0: é um grande prazer receber vocês mais uma vez aqui em nossa maratona diretamente aqui do estúdio da humana educação para o mundo tem gente de todas as partes aí já estou sabendo que a nossa maratona está atravessando aí o oceano atlântico oceano índico oceano pacífico indo para todos os cantos do planeta e é um enorme prazer uma enorme satisfação minha equipe aqui já está dizendo que está tudo em ordem, tudo ok, então já podemos começar aqui com todos vocês, estamos aí com 600, mais de 600 pessoas na sala, vamos, com, vamos curtir, vamos compartilhar, se está gostosa a aula, se está boa, se tem conteúdo, se merece ser curtida, Deus é curtida, se merece ser compartilhada, compartilhe, porque hoje, assim como no primeiro e no segundo dia, tem uma Pancada de conteúdo aqui para dividir com vocês nesta aula. Então se prepara para trabalhar bastante. Pega o seu papel, caneta, o que você quiser aí utilizar como material de apoio para a gente poder começar numa boa essa maratona aqui. Tá? A nossa maratona ela tem essa causa aqui. Qual é o nosso, qual é o nosso grande propósito nesta aula, nessa, nessa edição, na quinta edição da maratona? É combater o que eu chamo de o maior inimigo da evolução do ser humano, que é um mecanismo cerebral chamado preguiça mental. Ah, espera um pouquinho, Renato. Nós temos a preguiça mental como um mecanismo natural? Sim. Na verdade, não é a preguiça mental. O cérebro humano é uma máquina criada, é um computador biológico, um computador de carne, criado para economizar energia. Ou seja, uma máquina econômica e para economizar energia ele tem que nos preservar tá? e para nos preservar muitas vezes ele prefere que a gente fique numa zona de conforto muito bem se você vivesse lá no jardim do Éden né quando Deus criou o mundo e aí você tem água você tem frutas você tem animais você tem e, e aí você fica simplesmente sentado ali numa boa contemplando a beleza tá? seria perfeito né? nós fomos teoricamente projetados para isso porém nós vivemos num mundo onde existe uma concorrência agressiva onde existe instituído aí um capitalismo onde você tem que ter uma proteção financeira para sua família para você poder se alimentar para você poder ter um teto para você morar isso acaba gerando uma concorrência muito grande e você precisa estar preparado porém o grande obstáculo que as pessoas vivem hoje é justamente a preguiça mental preguiça de ler, preguiça de pensar, preguiça de agir, de tomar uma atitude, falta iniciativa, falta proatividade, falta vários atributos aí às pessoas e a gente acaba vendo um exército enorme de pessoas é, é, reclamando, implorando por algumas migalhas, sendo que são pessoas saudáveis, são pessoas é, jovens, saudáveis, com toda a condição, que vivem num mundo onde todo o conhecimento produzido pela humanidade está na ponta dos seus dedos. Você já parou para refletir sobre isso? Hein? Se você pegar aí o, seu, o seu smartphone e fizer uma pesquisinha, aí, todo o conhecimento da humanidade está na ponta dos seus dedos? E aí vem a pergunta, o que, que você tem feito com este conhecimento? Então a, a grande, a grande é, batalha que nós estamos travando hoje aqui nessa maratona é o extermínio da preguiça mental. Somos exterminadores da preguiça mental. E tem mudado muita coisa na vida de várias pessoas aqui. Eu tenho recebido. Hoje eu recebi uma avalanche aí de, de é, prints, de, da, da minha equipe de prints, de comentários das pessoas. Né? Então, só recapitulando aqui. É, na segunda-feira, nós falamos sobre como destravar o cérebro do seu filho. Se você tem filhos, o pessoal elogiou uma aula fantástica de como melhorar a memória a mente do nosso, dos nossos filhos. Na segunda aula, ontem, nós falamos sobre leitura. Como destravar o cérebro para leitura? Às vezes, o que você precisa está aí na sua casa, uma estante abarrotada de livros, pegando, pegando poeira, quando você poderia estar ali fazendo, criando o hábito da leitura na sua vida. Hoje, o nosso plano é falar de, estrave o seu cérebro para os estudos, para os estudos de vestibular, de provas, de exames, de concursos públicos. Então, é uma aula sobre estudo. A gente vai falar de técnicas de estudos, nós vamos falar de várias coisas relacionadas à aprendizagem. E amanhã, amanhã eu diria que é uma aula imperdível, uma aula essencial assim como todas são essenciais, né? É porque a gente vai falar de foco e disciplina. Vocês sabem que eu sou o autor desse livro aqui, O Cérebro com Foco e Disciplina. Esse livro aqui, só para você ter uma ideia, ele já está na 14ª edição. Isso significa o quê? Que esse livro ele tem todos, todo ano ele tem uma ou duas reimpressões. É um livro que vem sendo reimpresso várias vezes, desde que ele lançou, porque as pessoas estão sentindo falta disso. De foco e disciplina. E amanhã você vai ter uma aula exclusiva, uma aula em primeira mão. É a primeira vez que eu vou fazer essa aula pela internet, falando sobre foco e disciplina. Uma aula ao vivo, vou falar sobre ela na internet. É a primeira vez é um desafio até mesmo para mim. Aí ah, eu quero agradecer aqui, agradecer, olha, várias, tem vários agradecimentos aqui. Quero agradecer, em primeiro lugar, a equipe da Humana Educação. Pô, é uma galera muito, muito, muito determinada. O pessoal está aqui à noite trabalhando, tem gente em home office trabalhando, a equipe, equipe técnica. Então, gente, é, vamos agradecer a equipe. A, é, tem gente que vai no, nos comentários e, e reclama e fala mal, mas, meu, você não sabe o trabalho que dá organizar uma, uma maratona como essa, organizar um evento como esse, o quanto se gasta para organizar um evento como este. Então vamos dar valor, né? dar honras tá? a quem honra e vamos agradecer a equipe da Humana Educação. Muito obrigado a todos vocês, vocês são heróis. Vocês são heróis, trabalham até meia-noite, todos os dias. No dia seguinte, às 8 da manhã, já está todo mundo aqui. Vocês são realmente verdadeiros heróis. Quero agradecer também... O professor Marcondes, cadê a galera do professor Marcondes aí? Dá um salve aí, pessoal, é, é que o professor Marcondes é de Brasília, ele mandou uma galera enorme aí de concurseiros para fazer aqui participar da nossa maratona. O professor Renato Etanabara, professor de é, odontologia, curso preparatório de odontologia para concursos também, mandando uma galera aí para fazer o nosso, o nosso curso. A professora Nathalie Pérez, querida Nathalie. A professora Sibele também, que indicou esse curso aí para os alunos, porque hoje a gente vai... Hoje o bicho vai pegar, hein? Hoje eu trouxe até o isqueiro aqui, ó. Vamos botar fogo no estúdio hoje, hein, pessoal? Ó. Porque hoje tem muito conteúdo aqui para vocês. Se estiver aqui no banheiro, já vai com o computador no banheiro. E eu quero agradecer principalmente a galera que financia esse. Quem é que financia esse curso aqui, gente? Quem é que financia essas quatro aulas, essa estrutura toda, esses são as pessoas que adquirem os nossos produtos, os nossos alunos. Toda vez que uma pessoa compra um livro, ela está financiando um evento gratuito como este. Toda vez que uma pessoa compra um dos nossos cursos, ela está ajudando a financiar este projeto. Então, muito, muito, muito obrigado de coração. Aos, aos mais de 100 mil alunos, nós somos a maior escola de memorização e neuroaprendizagem do mundo. Nós temos mais de 100 mil alunos no nosso cadastro e todos vocês, de coração, vocês são os responsáveis por isso daqui. Então, meu muito, muito, muito obrigado a cada um de vocês. E, gente, eu disse pra, que as pessoas teriam transformações, né? É, que você deveria aprender a monitorar e identificar os resultados em vocês. A minha equipe também está monitorando aí os resultados, então se você já teve alguma experiência aí nessa maratona positiva que você queira compartilhar, coloque aí no chat, coloque aí nas redes sociais que a nossa equipe ela vai pegar, ela vai trazer um print para a gente aqui. Tá? Tem experiências interessantes aqui, olha só. Que Eu coloquei algumas aqui, veio centenas delas ontem e hoje ah, por exemplo, Renato, eu sou aquele cara de Angola, né, que te acompanha, acompanha da maratona, foi sensacional, eu quero dizer que isso não foi uma aula, foi uma pregação. Eu agradeço, eu agradeço é, é, por isso, né. É, outra aqui, olha só, depois de anos travada, esse aqui eu vou aumentar, porque eu acho que, ó, depois de anos travada com depressão, fibromialgia e muitas perdas, Pensei que nunca ia ter vontade de ler outra vez nem a Bíblia, que sempre foi o meu alimento e não consigo ler uma página sequer. Olha que loucura isso. Mas ontem e hoje eu estou sonhando comigo mesmo, 55 anos passando em concurso público e tenho a certeza que acompanho. Né? Eu vou seguir o professor e seus conhecimentos, vão me ajudar a destravar, pois não estou sabendo nem... Escrever direito os remédios e as dores da minha alma apagaram... Gente, isso aqui... é olha lá, Muito obrigado, professor, por acender em mim essa luz e vontade de ler outra vez. Essas coisas aqui que fazem valer a pena esse trabalho todo. Viu? Eu mostrei para a minha equipe hoje isso aqui, esses depoimentos. Tem mais, viu gente? Tem um monte aqui. né olha lá, Esse sentimento de gratidão, sentimento do meu coração, do meu neto de sete anos que assistiu junto comigo. Ó. Tem criançada, tem as crianças aí assistindo. Ó. Obrigado, garotada. Um beijão para todos vocês aí. Né? Amamos o seu modo simples e verdadeiro de explicar. Parabéns, que Deus o abençoe. Estava fazendo, a outra aqui. Ó. Estava fazendo um exercício e meu filho brincando. Presta atenção nisso. Ele memorizou toda... Então, na segunda-feira, eu fiz um exercício de memorização. Lá no... no no como destravar o cérebro do filho. E a criança estava brincando ali. E quando a, eu terminei o exercício de memorização, olha lá que ela diz aqui, ó. Ele estava brincando e lembrou de tudo. Ele é, 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 isso aqui acaba refutando, a, acaba, na verdade, é, é, confirmando tudo o que eu falei aqui na segunda-feira sobre a capacidade que as crianças têm de aprender, né? Que nós não devemos subestimar. Olha lá, Adriana Santos, ó. Passei a ler depois que assisti uma live sua. Gratidão. Perfeito, né? Excelente maratona. Foi aluno dos seus métodos mnemônicos em 2016. Experiência incrível. Está maravilhosa. Estou amando. Nunca tinha visto algo parecido. Então é isso, pessoal. Isso, isso, que, isso é um sinal forte de inteligência. É o autoconhecimento. Quando você reconhece, tá? quando você agradece quando você tem humildade, isso é um sinal de, de inteligência. Eu gosto muito daquela daquela frase do Augusto Cury, né, de do, um do, dos livros do Mestre dos Mestres, que ele diz o seguinte, é Jesus era grande, mas se fez pequeno para tornar grandes os pequenos. Deixa eu repetir essa frase, gente, porque essa frase é, pode dar um nó aí no cérebro das pessoas, mas presta atenção. Jesus era grande, filho de Deus, mas ele se fez pequeno para tornar grandes os pequenos. Olha que linda essa, essa frase, é o mestre dos mestres. E quando você tem a humildade de reconhecer que você não sabe tudo, que você tem muito a aprender, isso, isso deixa a sua mente aberta, isso é um sinal de inteligência. Né? Por isso é fundamental que você monitore os seus próprios resultados, as suas mudanças, porque você acaba se motivando ainda mais. Por isso, meus queridos, vamos começar a trabalhar a nossa aula de hoje. Vamos começar a destravar esse cérebro, essa mente para os estudos. Eu vou pedir aqui que você... Nós estamos em mil e, quase 1.500 pessoas, só 700 curtidas. Então, eu preciso de mais curtida. O nosso alimento aqui é curtir. Né? O, que, o que faz a nossa, a, nossa, a nossa felicidade aqui é ver as pessoas curtindo o nosso trabalho, é, compartilhando, comentando e se inscrevendo no canal. Isso é muito importante para a gente, viu? Nós, é, nós agradecemos bastante. Aí, legal, gente. Olha, depois de estar aqui é, no seu curso, colocando em prática, sou orientadora estou ajudando... Não só as crianças, mas também pais na leitura, na minha casa, marido e filho. Olha só que bacana, Fátima, parabéns, Fátima. É, aqui vem, Minha filha irá prestar vestibular, assistiu a aula 1, amou a memorização dos presidentes, muito obrigado por tudo, Jesus era grande, mas se fez pequeno, que lindo. Quero aprender, tá aí, mestre dos mestres. Está aí, olha só, é isso mesmo, gente, olha que maravilha. E sobe rapidinho, né? As curtidas. Quem não curtiu, curte aí e vamos começar aqui a trabalhar com toda a gratidão no coração. Deixa eu começar dizendo uma coisa para vocês. Eu tenho aqui a maior admiração do mundo por pessoas que é, encontram um momento dentro da correria para investir em aprendizagem. Para aprender, eu acho que aprender coisas boas evidentemente é fazer um carinho na nossa alma aprender a fazer um carinho no nosso cérebro na nossa mente porque ele é uma é um computador biológico um computador de carne né enquanto muitas enquanto muitas pessoas perdem um tempo precioso fazendo coisas idiotas muitas outras pessoas dedicam um tempo a tá? fazendo é, coisas é, mais edificantes né e você hoje aqui, com certeza, é uma dessas pessoas. Imagina se eu estivesse aqui 21 dias seguidos passando para vocês conhecimento e você todo santo dia, se estivesse aqui, em 21 dias você acaba adquirindo um bom hábito. E aí se no 22 segundo dia não tivesse a maratona, você sentiria falta. Então, parabéns a vocês que estão aqui. Né? O nosso trabalho ele vai terminar amanhã. Né? depois você entra numa nova etapa, numa nova jornada, tem pessoas que vão é, seguir caminhando sozinhas, e depois do quarto dia, tem pessoas que se transformam em alunos nossos, aí caminham com a gente por mais dois anos, mas assim, é, o meu trabalho ele termina amanhã, mas se você continuar aprendendo, mantendo esse pique, essa energia, isso vai ser muito bom para a sua vida, para a sua saúde mental, porque a gente acaba expandindo os nossos horizontes. Eu mostrei várias vezes ontem aqui, e eu não vou cansar de mostrar, viu, gente? Não vou cansar de mostrar essa, essa mensagem aqui. Ó. Quem pensa, né? é, quem lê, quem estuda, quem aprende, pensa. Quem pensa, toma melhores decisões. Quem pensa, faz as melhores escolhas. Portanto, quem pensa, enriquece. Enriquece tanto... Você num... pode, pode interpretar de várias formas aqui, num ponto... É, num plano espiritual, num plano material, num plano é, familiar, né, psicológico. Enfim, a sua escolha coloca você no caminho da prosperidade. Né? Agora, imagino que você está aqui hoje porque deseja mudar de vida, certo? Entenda, para a gente sair da zona de conforto, não é uma decisão fácil. Só Deus sabe a realidade de cada um aqui, ou as coisas que você passou, ou deve estar passando para decidir quebrar né, começa nessa imagem quebrar a redoma, sair né, de, uma, de, uma, de uma corrida viciante, de uma corrida maluca que a gente acaba né, de uma de uma armadilha de uma teia que às vezes a gente mesmo acaba entrando por fazer escolhas erradas. Por isso se você está começando agora a estudar para provas, para concursos ou já é um concurseiro experiente mas, com dificuldades de passar, eu acho que vale a pena ouvir tudo até o final, porque a próxima vez que você abrir um livro para estudar, com certeza a primeira coisa que você vai lembrar é dessa nossa conversa. Aliás, eu sugiro que você não estude nada antes de assistir esta aula, porque se você considerar tudo que será dito aqui, você vai é, ter grandes surpresas na sua vida, tá? Eu estou falando de surpresas como essa daqui, ó. O um cérebro mais ativo, clareza mental, alegria de aprender, poder de realização, explosão de insights, né? Mais proatividade, uma mente mais no presente, promoção no trabalho e aprovações em concursos. Mas entenda uma coisa, gente, Tá? A experiência que eu tive nesses 20 anos ajudando milhares de estudantes me deram alguma autoridade para fazer uma afirmação importante tá? que eu, na época, não entendia. Presta bastante atenção. Os métodos de estudos que a maioria dos concurseiros utilizam simplesmente não funcionam. Tá? Ou seja, a maioria dos estudantes eles vivem para enxugar gelo. Talvez você esteja nessa estatística. Você percebe a insanidade? Na verdade, talvez você até estude acima da média, acima dos seus limites físicos, limites emocionais, mas com resultados abaixo do esperado. E qual é o motivo disso, gente? Aqui no Brasil, as pessoas têm uma mania terrível, terrível, de estudar para tirar nota. De estudar para pegar o diploma. De estudar para passar no concurso. Ela não estuda por prazer. Se você perguntar Renato, o que é o estudo para você? Qual é o, qual é, me dá uma, uma metáfora para o estudo. Gente, me dá uma metáfora para o estudo. O estudo é... Lembra da primeira aula da segunda-feira? Né, que eu coloquei... É, a vida é... Né? Agora eu pergunto, o estudo é? O que, que é o estudo é? Se você me perguntar o que é, na minha cabeça, sabe o que, que vem quando eu penso em estudar? Estudar é como tomar um sorvete de morango numa tarde quente de domingo. Isso, para mim, é o estudo. Um sorvete de morango numa tarde quente de domingo. Tem coisa melhor na vida, gente? Tem coisa mais gostosa? Ah, então, vejam só. É, porque se você não, não se sente, se você não sente prazer, porque você vai tomar esse sorvete com muito prazer, não é verdade? Então, se você não sente prazer com os estudos, né, se você não sente, é, é, se não é gostoso para você os estudos, tem gente, tem gente reclamando que tá baixo som, viu gente? Eu recomendo que vocês coloquem uma... Põe aí uma, uma, um fone de ouvido, tá? Porque a gente está com o som bem, bem alto aqui. Não sei se a posição do, do microfone aqui, mas se melhorar, vocês, vocês avisa. Mas coloca um fone de ouvido aí, viu, gente? Tá bom? É, quem tiver com notebook ou com, com celular, que o fone, ele filtra né, os ruídos aí. Então, aqui no Brasil, as pessoas têm uma mania de... Em... Ó, é, no Brasil as pessoas têm uma mania de empreender por necessidade não é por oportunidade estou falando de empresa né? então se o cara se o cara é, se o cara, vou para a equipe aqui diminuir viu gente se o cara ele por exemplo é, se abre um açaí e o cara começa a ganhar dinheiro vem um monte de gente e abre um monte de açaí no mesmo quarteirão se o cara abre uma farmácia e começa a ganhar dinheiro, vem um monte de gente e é, abre uma farmácia. Então, o que, que acontece? As pessoas vão mais pela necessidade. Né? Elas não vão pela oportunidade. No estudo é a mesma coisa. Se você toma decisões impensadas, acaba caindo na armadilha que a maioria cai. Se você não faz uma boa reflexão, um bom exercício antes de escolher estudar para ser aprovado, você acaba caindo numa armadilha, que é a seguinte, um belo dia você acorda com uma ideia fixa e diz assim, ah, eu vou, eu vou fazer um concurso, agora eu vou estudar para concurso. E aí você comunica a família, avisa os amigos que vai ficar indisponível por alguns meses para poder se dedicar aos estudos e alguns já olham né, para você com aquela cara de desconfiado, né? E agora vai começar mais uma onda, né? E aí, o que, que acontece? Você se matricula num cursinho, adquire todos os livros e começa, né? Você vai lá com uma, com uma pilha enorme de livros, né? Você vê lá o edital, a e tal, e começa a estudar, né? E aí, no início, tudo é novidade, é divertido, é tudo tranquilo, né? E aí, mais com o passar do tempo vai acumulando matéria, a coisa vai ficando difícil, começa a se complicar, e alguém diz assim, cara, isso aí é assim mesmo, você tem que estudar mais. E aí você olha para aquele monte de material e diz assim, é, é, você vou ter que abandonar meu, meu trabalho, meu emprego. Aí você é, abandona o emprego, abre mão da sua vida social, recusa todos os convites, a família e os amigos acham que você está arriscando muito, que está ficando louco. A sua rotina agora é assistir aulas de cursinho, ler e reler apostilas e livros sem fim, estudar textos técnicos difíceis. Tem dias que você acha estranho porque você estuda horas e horas e horas a fio e no final não se lembra de nada. Né? E aí você se sente frustrado, mas se consola nos colegas de estudos que insistem em dizer assim, relaxa, isso é normal. Né? Gente, Cuidado, ó, dá, 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 toma cuidado com isso aqui, ó, estudar por horas e logo depois esquecer tudo, ó, isso não é normal, ou isso não deveria ser normal, se é a regra na tua casa, não deveria ser, vou te mostrar hoje aqui nesta aula, responda, responda uma pergunta para mim, tá? você vai num passeio maravilhoso, num cruzeiro marítimo pelo Caribe né? me diga uma coisa, você esquece né? você esquece a montanha de coisas que você fez né, nessa vida os momentos legais, as coisas você não esquece tá? então isso prova que existe memória bom, então você continua estudando estudando, estudando, aí vem o dia da prova aí no dia da prova você vai lá e bomba você é reprovado e aí os colegas dizem, rindo de você, ah cara, não, no começo é assim mesmo, concurso você não faz para passar, você faz até passar. Essa frase é de um grande amigo meu, o William Douglas, né, que agora é desembargador, né, maravilha, tomou posse hoje, grande William Douglas. Então ele diz assim, o oh, concurso você não faz para passar, você faz até passar. Né? Sabe aqueles momentos em que você visita o fundo do poço e depois volta? Né? É, isso acontece quando a gente não consegue um objetivo né? o Meu filho, essa semana o, o grupo dele não, é, eles perderam nas eleições do Grêmio Escolar E aí ele estava bem frustrado, o coleguinha chorando Então eu falei, filho, é assim mesmo né? Você pode se frustrar, mas isso acontece né? é, Você tem que se preparar melhor e aí você faz isso, né? você volta a estudar, segue palpites de uns amigos, estuda com música terapêutica, faz hipnose, contrata um coach, assiste palestras, faz sessão de descarrego e nada. Você começa a achar que esse negócio de estudar não é para você. Aí alguém diz para você montar um cronograma, usar umas técnicas de estudos, você revira o YouTube atrás de vídeos gratuitos, de curiosos metidos a gurus, adota tudo quanto é tipo de técnicas de pessoas despreparadas, se entrega de corpo e alma a soluções mirabolantes e depois de criar uma confusão mental, de multiplicar sua ansiedade, de aumentar o seu medo você entra num profundo dilema. Qual é esse dilema, gente? Hum? Olha o dilema aí. Se voltar atrás, perco todo o investimento que eu fiz. Tempo, energia, dinheiro. Se seguir em frente, eu já não sei mais se vou conseguir passar. O que fazer? Não? e aí pra piorar tem sempre um engraçadinho que faz aquela pergunta que você não aguenta mais ouvir e aí, passou e pra disfarçar você põe a culpa no esquema nas vagas compradas, na corrupção só que no fundo você sabe que o problema na verdade está em você conhece alguém assim, gente? Hã? Responde aí no chat. Você conhece alguém assim? Agora eu pergunto a você, onde está o erro? Hã? Em que momento essa aventura de passar num concurso público se tornou um terrível pesadelo na sua vida? Hã? É assim que você se sente? Sim ou não, gente? Comenta aí. Hã? Pois é, meus amigos, deixa eu te dizer uma coisa. Eu conheço tudo o que você está passando. Eu entendo o que você está sentindo e consigo explicar precisamente a sua dor. Sabe por quê? Porque eu também já passei por tudo isso. Eu já passei por tudo o que você está passando agora. Ou ainda vai passar se continuar estudando errado. Eu já fui estudante, já enfrentei as duras provas de concurso também. Já fui desafiado em programas de televisão, programas de rádio, de grande audiência. Já enfrentei auditórios com mais de 3 mil pessoas. Então eu sei exatamente o que falta para você dar a volta por cima e transformar o seu sonho num viável projeto de aprovação. Gente, deixa eu dizer uma coisa. Você tem que ser um visionário. Quando a gente fala em estudo, tá? em estudo, em concurso, em vestibular, em Enem, em exames de qualificação, certificação, você tem que ser um visionário. Você tem que aprender a olhar um pouco além e ter paciência. Escreve aí, gente, escreve aí no, em letra maiúscula aí no, no chat. Tem que ter paciência. Estudante que não tem paciência não aprende. Escreve isso aí. Estudante que não tem calma, estudante que não tem equilíbrio, estudante que não tem autocontrole, resumo, estudante que não tem paciência, ele não, se, é, ele não consegue ser aprovado. Isso já é aula, viu, gente? Isso já é aula, isso é conceitual, o que eu estou passando aqui é conceitual. Eu posso dar, assim, 50 técnicas para você. Se não estiver bem consolidado tá? essa parte emocional, se não estiver bem consolidado essa parte, o pessoal que fala assim, ah, Renato, você não, tá, não está dando conteúdo. Gente, é, é, me desculpa, pode sair da live, tá? Se você não entende isso como conteúdo, tá? pode sair da live porque a gente não quer de forma nenhuma pessoas com seu perfil. É melhor ir lá assistir Big Brother, né? É, então, o estudante ele tem que ter paciência. Se você, antes de estudar, você acalma a sua mente. Se antes de estudar, você faz uma respiração, um exercício de respiração. Se antes de estudar, você faz um exercício de agradecimento, de gratidão. É isso mesmo. Agradecer por, pela jornada de estudos que você vai fazer. Tá? Se você não consegue acalmar a sua mente... Se você não consegue trazer dentro de si tá, esse propósito, essa ideia, essa associação do estudo como algo muito gostoso, algo prazeroso, algo que faz bem para você, aí, meu amigo, não adianta nem pegar o caderno, porque você vai perder o seu tempo. Sabe? É... E sabe quando é que você sente que seus estudos estão dando certo? Quando você está no caminho certo? Quando você lembra do que estudou. Por isso que faz 24 anos que eu trabalho com memória. E eu sei que é a memória que derruba um estudante. É a memória, a memorização, gente, é um processo ativo. E a maioria dos estudantes não sabem usar a memória. Olha lá, tem gente comentando aqui, né? Olha, é bonito isso, viu, gente? Eu gosto de... a ah, paciência, ó lá. Só para estar assi... tá assistindo aqui já exige paciência, é isso mesmo. É, 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 o, o... João Vitor, você tá certíssimo, cara. A live de uma, duas horas tem que ter paciência. Nós estamos consumindo todo dia vídeos de 15 segundos nos stories. No Tico e Teco. Então, aí você vai sentar para assistir uma live de uma, uma hora e meia, duas horas. Você tem que ter paciência, porque se você não tiver paciência, cara, não vai, a coisa não acontece. Você está certíssimo. Né? Tá aí, olha só. Né? Então, é tá isso, tá isso. Estão no caminho certo. Gente, mil, quase duas mil pessoas na sala, 1.309 comentários. Comenta aí, gente. Joga o comentário, não joga também as curtidas aí, curtida é importante porque aí o nosso YouTube querido ele joga isso aqui para muito mais pessoas, né? É... Olha só um comentário interessante aqui, deixa eu ver aqui. É... Canal Rodrigues da Costa estou começando a treinar minha paciência com minha filhota, especialmente na TPM. Eu sei o quanto é importante estar bem emocionalmente, tá vendo? É, é, é... Rodrigues, você está certíssimo, cara. Não adianta você tentar se concentrar se a tua vida familiar está um caco. Percebe? que não é... O jogo ele é muito mais amplo. Não é abrir um açaí. Ah, o vizinho tá. O vizinho virou abriu um açaí, tá cheio de gente comprando açaí. Eu vou abrir um açaí, porque açaí dá dinheiro não é assim. Teve uma jornada. Entendeu? O estudo é a mesma coisa. É legal ouvir esse, esses comentários de vocês, viu, gente? Muito bom. Isso é, isso, é, isso é produtivo também. Né? Então, olha só. Vamos continuar aqui. É, a memorização, como eu estava dizendo, é um processo ativo. Você tem uma das máquinas mais sofisticadas do mundo atrás dos seus olhos. O cérebro humano ele é dotado de uma capacidade quase infinita. É isso mesmo. Ó, quase infinita de assimilar coisas novas. Só para você ter uma ideia, segundo alguns, alguns estudiosos, para esgotar o cérebro humano, você teria que estudar 10 horas por dia ao longo de 300 anos. Ou seja, do ponto de vista da capacidade, o cérebro humano, a memória humana, ela é inesgotável. Então ele é infinito. Você usa, ao contrário do que dizem por aí, você usa 100% do seu cérebro. Eu chamo a sua atenção para isso, porque a maior besteira que já disseram aí na neurociência, isso é uma besteira mesmo, foi, foi colocado lá na, na década de 70, foi que nós usamos 3% do cérebro. A história desse, desse número 3%, um repórter estava questionando um cientista sobre esse percentual de uso e o cientista estava de saco cheio daquele repórter. Aí ele jogou um número aleatório. Não, a gente só usa 3%. Tem 97% ainda para ser explorado. E aí isso ganhou, essa, essa é, passagem ganhou uma visibilidade e aí ficou uma crença. Então não, vamos quebrar essa crença que nós usamos 100% do cérebro humano. Não tudo ao mesmo tempo, mas ele está 100% à disposição. Então, você já reparou que o mundo mudou à nossa volta? Às vezes, o que o seu cérebro precisa fazer para destravar e ter um melhor desempenho é apenas que você acompanhe essas mudanças e faça as devidas adaptações. Quando eu fiquei desempregado, gente, quando eu fiquei desempregado e apareceu uma oportunidade de emprego para mim, eu tinha mais ou menos 24 anos, 25 anos, eu... Apareceu uma oportunidade... Estava há seis meses desempregado. Apareceu uma oportunidade de emprego, eu tinha que operar um programa de design chamado Corel Draw. O Corel, eu nunca tinha ouvido falar da vida, na minha, na minha vida, a respeito de Corel. Você sabe quanto tempo eu levei para aprender Corel? 24 horas. Em 24 horas eu já tinha condições de abrir o software e fazer o designer, sendo que eu nunca trabalhei com isso na minha vida. Porque quando a gente quer, a gente corre atrás. Eu achei uma pessoa, eu ajoelhei do lado dela e ela me deu uma aula de uma hora de Corel. Tá? 24 horas depois eu sabia o Corel, fui lá fazer o teste e passei. Não era o melhor. Mas era a opção que o cara tinha. Ele me deu o um emprego e eu fui me aperfeiçoando. Quando eu fui convidado pela primeira vez para fazer uma palestra nos Estados Unidos, primeira coisa que eu fui correndo fazer aperfeiçoar o meu inglês. Tanto é que as técnicas de memorização que eu usei para aperfeiçoar o meu inglês, eu transformei num curso. Esse curso eu ofereci na segunda-feira, eu ofereci na terça-feira, vou oferecer hoje é o curso inglês em tempo recorde que eu estou oferecendo gratuitamente para quem é, adquire os nossos produtos quando eu notei que eu não tinha mais tempo tá, para ler eu aprendi leitura dinâmica então o tempo que eu lia em duas horas lendo, eu fiz isso, comecei a ler em 30 minutos, mesmo volume que eu lia em duas horas eu passei a ler em 30 minutos então hoje é, nós estamos tendo muitos insights aqui nessa maratona. E agora eu vou te apresentar seis estratégias para você se adaptar a esse novo mundo e ter sucesso nos estudos para provas e concursos. Seis estratégias de ouro. Quem quer aprender essas estratégias, escreve eu aí nos comentários. Aí, né? Então vamos lá. A primeira estratégia, gente. Anota aí. Anota depois, memoriza e depois coloca em prática. Encontre o melhor método de estudos. Não importa se você é um marinheiro de primeira viagem, não importa se você já prestou vários concursos, é um veterano, a boa notícia é que hoje existe espaço para todo mundo, tá? Do mais humilde estudante ao bem ao mais bem preparado, que tem mais recursos. Todos os anos, o governo, ele lança, ele abre edital, né, federal, estadual, municipal, e eles são obrigados a abrir milhares de vagas para atender as demandas. Mesmo com a reforma administrativa, que está em curso, né, lembra que nós somos uma nação com 210 milhões de brasileiros, gente. A minha empresa, para atender... Uma, uma média aí de 5 mil alunos por mês, a gente tem 20 funcionários. O Brasil, para atender 210 milhões de pessoas, tem que ter quantos funcionários? Tem que ter milhões de funcionários. Entende? Então, é, não, é essa história que não vai mais ter concurso, isso não é verdade, sempre vai haver concurso, e o concurseiro tem que estar se preparando sempre, tá? E para isso você precisa investir algum tempo refinando os seus métodos de estudo, porque você precisa fazer isso. Tá? porque aqui no Brasil funciona assim. O professor, ele chega na sala de aula e diz assim: "Essa é a minha matéria, essa é a data da minha prova, vá para casa e estuda". E aí o estudante ele vai para, estudante ele vai para casa e tenta estudar. E aí lá na casa dele ele descobre uma coisa, que ele não sabe estudar. Né? Ele não sabe estudar. E aí ele fica ali achando que estudar é decorar. Ele fica ali lendo e relendo, lendo e relendo várias vezes o mesmo texto. E aí ele começa a achar que aquilo não vai funcionar. Está dando muito trabalho e não, não está conseguindo reter esse conteúdo na memória. E aí ele começa a desconfiar da própria capacidade. Agora vejam só, hoje nós vivemos num mundo de muito conhecimento. Hoje você consegue ter acesso a todo o conhecimento produzido pela humanidade. Então você pode encontrar o autoconhecimento e encontrar dentro disso o seu melhor sistema, o seu melhor método de estudos. Agora, por que apesar de tanta informação disponível e cursos disponíveis sobre como ter sucesso em concursos, tantos profissionais dando tanto conteúdo bom, por que poucos acabam sendo bem sucedidos? Olha isso... Todos os anos, gente, cerca de 2 milhões de sonhadores iniciam os estudos para concurso. Agora, na pandemia, está até aumentando. Né? Só que 80% são massa. Eles desistem antes de completar um ano. 15% vai para cima, mas são muito gananciosos. Acabam, acabam, acabam pegando atalhos para ser aprovados. Sem ter que estudar. São as pessoas que arrumam um esqueminha, muitas vezes um jeitinho. E 5% são aqueles realmente comprometidos, que se esforçam para passar. Então, e, gente, isso é estatístico, tá? De cada 100 pessoas, 95 não têm condições de passar. Né? São estudantes que atingiram, são estudantes que, que não, não, tem, não, não estão preparados emocionalmente, estrategicamente para estudar. Não tem método, não segue nenhum tipo de método. Né? E quando você é comprometido, se você faz parte desses 5%, né? se você se compromete em passar, em, em ter a disciplina, lembra da definição de disciplina que eu disse ontem aqui? É pagar o preço, é fazer o que precisa ser feito até o fim. Né? Custe o que custar. Tá? São esses estudantes que atingiram a maturidade em concurso. São os visionários, são os que fazem o que você está fazendo hoje, buscando novos métodos de estudos Mas não é só ter um bom método de estudo. Tá? Você precisa se adaptar ao método. Você precisa ter a cuidade sensorial. O que é a cuidade, gente? O que é a cuidade? É uma capacidade que nós temos de grande percepção, de ampliar nossa percepção, aprimorar os nossos sentidos, que são as nossas antenas. Tem pessoas que aprendem melhor olhando, visualizando. Tem pessoas que aprendem melhor ouvindo, são os auditivos. Tem pessoas que aprendem melhor experimentando, são os sinestésicos. Então, se você tem aí uma, uma, um, uma, um método de estudos que consegue unir esses três canais, ou seja, você é, vê, você ouve e você sente, você consegue ampliar ainda mais, né? você consegue cercar ainda mais o processo de memorização. Ah, Renato, como é que eu faço isso? Por exemplo, quando você lê um texto, você tem a chance de ler e visualizar simultaneamente. Eu vou ler um trecho desse livro aqui. E enquanto eu leio um trecho desse livro, tente visualizar o que eu estou dizendo aqui. Né? Olha só. Por exemplo, no trânsito caótico poderia existir uma saída para uma rua com tráfego mais livre. Mas quem consegue se lembrar disso estando com a cabeça quente? Então, por exemplo, se você consegue visualizar um trânsito acontecendo, se você consegue é, sentir, não é prestar, não é ler em voz alta, mas é imaginar-se lendo em voz alta. Se você consegue fazer um gesto enquanto você estuda, sabe por que eu estou de pé aqui, gente? Hoje, as outras maratonas eu fiz sentado, eu falei essa aqui eu falei não, eu quero fazer de pé lá no estúdio porque eu gosto de fazer gestos. Quando eu estou lendo por exemplo, você está lendo um texto E vem um monte De pensamentos desconexos Na sua cabeça O que você vai fazer? Leia tá? é, Enquanto você lê Faça gestos Ó, Comigo Também foi assim Antes de desenvolver a minha memória Em uma época Em que eu me sentia realmente frustrado Caiu em minhas mãos Um velho livro que mudaria toda a minha história. Olha que legal. Eu estou lendo e fazendo gestos. Quando você faz isso, você coloca, você vai bloqueando, você vai ocupando mais a sua mente e fazendo com que você fique mais concentrado na leitura. Então, se você explora bem o canal visual, o canal auditivo, ler em voz alta, por exemplo. Muitas pessoas questionam. É, ler em voz alta é certo ou errado? A resposta é depende. Depende muito. Às vezes eu preciso ler o um trecho de um livro em voz alta para eu conseguir, para eu conseguir me concentrar. Então muitas vezes eu começo até um parágrafo lendo em voz alta. Depois eu presto atenção na minha voz mental e aí quando eu sinto que eu já estou concentrado aí eu aplico a leitura rápida, a leitura dinâmica, que é a leitura mental. A gente viu isso na aula de ontem, tá? O processamento mental. Certo? É... E aí, aí aplica a leitura dinâmica. Então é como um motor aquecendo, sabe? Quando você tem que aquecer o motor para você poder é, é, acelerar para valer, é a mesma coisa que você faz. Às vezes você é, envolve também é, é, a escrita. Enquanto você estuda, você vai fazendo um desenho, você vai fazendo um mapa mental. Então eu estou envolvendo três sentidos aí você tem uma acuidade sensorial muito maior então descubra primeiro qual é o seu sentido mais é, estimulado qual é o sentido pelo qual você aprende melhor é, e aí você vai ampliar isso é a sua quer dizer o seu sentido mais aguçado é o seu superpoder então se eu sou muito visual eu não tenho que melhorar o visual eu tenho que melhorar o auditivo e eu tenho que melhorar o sinestésico Se eu sou muito auditivo Parabéns, já sou auditivo Já estou pronto no plano auditivo Tenho que melhorar o visual Tenho que melhorar o sinestésico Se eu sou muito sinestésico Preciso melhorar o visual E o auditivo Entende? Então é um jogo Onde você vai ah, trabalhando Dessa forma E é, se autoconhecendo e melhorando ah, Vamos explorar um pouquinho mais sobre esse assunto. Vamos nos aprofundar um pouquinho mais aqui, ó. É, veja só. Você tem três tipos de memória aí. A memória sensorial. Você tem a memória é, de trabalho. E você tem aí a memória de longo, de longo prazo ou de longa duração, ok? É, o que acontece? A memória sensorial dos seus sentidos, né? Ela é uma memória que tem uma capacidade de 3 a 7 dados, 7 informações. Eu falei sobre isso ontem também na aula sobre leitura. Ah, ela tem uma duração de 5, de meio a 3 segundos e ela, ah, você não precisa de atenção. Tá? E aí o resultado desse tipo de memória, quando você não tem atenção, tá? é, é o esquecimento. Quando você coloca a atenção para funcionar, quando você escolhe se concentrar, né, você começa a entrar num plano de memória de trabalho, certo? A memória de trabalho, ela tem uma capacidade de 7 a 9 dados, é bem, bem mais forte, tá? a duração dela vai de 5 a 15 segundos, ou pode durar também alguns dias e algumas semanas, dependendo do seu estado de motivação. A motivação ela está intimamente ligada, depende também do seu estado físico, a boa alimentação, o sono, a atividade física, são uma série de fatores aí. Tá? É uma memória que você pode ampliar e muito com treino e com manutenção. Então, com o um curso de memorização, com é, o treino da memória, a manutenção do seu sistema, do seu organismo, a saúde mental, essa memória de trabalho ela, ela vai ampliar bastante. Tá? E isso, isso é verdade porque foi melhorando a minha memória de trabalho que eu consegui estabelecer o primeiro recorde brasileiro de memória. Certo? Só que se você também não tiver é, uma, uma manutenção adequada, tudo que vai aqui né, vai para o esquecimento. Então, o que acontece? É, você está trabalhando no conteúdo de um livro e você tem aí a sua visão, né? você está lendo, a sua audição, e você está bem motivado, você está interessado, o assunto é gostoso, ou você tem um propósito, propósito de passar, porque você quer comprar uma casa, quer ajudar a sua família, enfim. Esse estado é, é, propício, positivo, vai fazer com que você ative a memória de trabalho, Aí, o que, que eu faço? Depois que eu termino de ler aquele parágrafo ou aquele capítulo, enfim, eu faço uma codificação. Então, a chave, gente, está aqui, nessa codificação. É transformar a memória de trabalho em memória de longa duração. Ah, Renato, como é que eu faço isso? Você pode fazer isso aplicando técnicas de memorização. Hoje eu vou fazer um exercício de memorização aqui. Bem legal com vocês, um teste bem forte de memorização aqui com vocês, ainda hoje. Eu vou passar também uma, as cinco etapas de estudo e memorização para vocês também. Tá? Agora, isso aqui pode ser também uma boa explicação. Quer ver uma técnica bem simples para você conseguir memorizar facilmente o que você é, estudou? Você pega um livro e você lê um trecho, tá? É, aí você tem aqui, ó, uma página, duas páginas, três páginas e termina aqui embaixo. Três páginas. Fiz uma primeira leitura, fiz uma segunda leitura. Nessa segunda leitura eu fiz uma leitura crítica, uma leitura um pouco mais é, é, aprimorada. Compreendi o conteúdo. Se eu fechar este livro, isso vai ficar, sim, na minha memória de trabalho, e aí, se eu for atender um telefonema, se eu for mexer no meu é, Instagram, se eu for olhar os meus stories, o que está na minha memória de trabalho vai transbordar, ou seja, vai sair da memória para que entre um novo conteúdo. Okay? Então, eu preciso bloquear isso, eu preciso impedir que isso aconteça. E como é que eu faço para impedir que isso aconteça? Eu vou ter que memorizar. E qual é o esforço mínimo que eu posso fazer? Eu pego aquelas três páginas que eu acabei de ler aqui, ó, né? e eu vou explicar para eu mesmo. No mínimo que você faz é explicar para si mesmo. E ao explicar para si mesmo, você acaba codificando esse assunto, esse conteúdo e formando memórias de longa duração. Tá? E lá, uma vez na memória de longa duração... A capacidade é infinita e a duração ela pode ser permanente, ou pode ser muitos meses ou muitos anos. E aí quando você precisar daquele assunto, você vai recordar com mais facilidade, porque ele já está gravado na memória. Hoje eu recebi uma pergunta assim, ó. Professor, o senhor recomenda um remédio para a memória? Gente, eu não recomendo remédio nenhum para a memória, sabe por quê? Porque não existe remédio que atinja a sua memória diretamente. O que existe são medicamentos, são vitaminas que melhoram uh, a performance do seu cérebro. Mas não existe um remédio que vai te ajudar a lembrar da, de uma equação que você aprendeu na sétima série se você não aprendeu. Se lá na sétima série você vivia de brincadeira, você não prestava atenção na aula, então você não adianta, você pode até, num cara, é, é, no, no Pyong Lee, para ele te hipnotizar. Você não vai lembrar daquele documento que você colocou na quarta gaveta do criado mudo esquerdo da sua cama, porque na hora que você colocou, você estava com a cabeça fervendo. Você entende isso? Então não tem medicamento que faça você lembrar de uma coisa que você não aprendeu. Faz sentido isso, gente, para vocês? Então não se deixe enganar, você tem que aprender a usar a sua memória. Tá? Outra coisa, não adianta você aprender a usar a memória, ter a cuidado sensorial, usar um bom método de estudos, se você não tem um plano de estudos. Um levantamento mostrou que no Brasil, apenas 2% dos estudantes seguem um plano de estudos, gente. Tá? Como é que as pessoas estudam aqui hoje no Brasil? Eles pegam aquela pilha de livros. Olha para aquela pilha de livros. Uni, duni, te, eu vou estudar você. Aí tira um livro ali e estuda. É sério. As pessoas não seguem nenhum tipo de cronograma de roteiro de estudos. Ah, Renato, como é que eu faço um plano de estudos, gente? Os passos são bem simples. Você vai primeiro pegar o edital. Né? Aí você vai pegar todas as matérias que terá que estudar. Aí você vai separar todo o material que você vai ter que estudar. Selecionar o material. Aí você vai verificar, separar em duas categorias. Os materiais que eu preciso apenas de revisão, o que eu já sei. E os materiais que eu não sei ainda, que eu vou ter que estudar do zero. Tem diferença? Tem. Tá? Para cada uma hora de estudo, bastam cinco minutos de revisão. Essa é a diferença. Entendeu? Então, esse material que eu preciso que eu estudei, que eu já compreendi, eu já conheço o assunto, é a revisão. O tempo é muito menor. Então, você não atribui o mesmo tempo. Então, baseando-se nisso, você vai atribuir o tempo para cada tipo de material. Esse livro aqui, isso aqui eu nunca estudei na vida, eu vou dedicar é, uma hora por dia. Esse aqui, eu já tenho uma boa ideia desse assunto, eu vou dedicar... É meia hora, esse aqui mais ou menos vou precisar de uma hora, esse aqui vou precisar de, de 40 minutos aí você monta um cronograma de estudos e, e toca esse, esse cronograma por duas semanas você segue esse cronograma por duas semanas com duas semanas você vai conseguir fazer o que? você vai conseguir mensurar aquela matéria que eu precisava uma hora ah, na verdade isso aqui eu vou precisar de apenas 20 minutos Aquela matéria que eu determinei meia hora, ah, essa aqui eu vou precisar de uma hora. E aí você vai ajustando o seu plano de estudos. Entendeu? E aí é, você, fazendo esse ajuste, você vai chegar no seu plano de estudos ideal. Em um mês você já tem um plano de estudos ideal. Agora, o que, que os Bocós fazem? Eles dizem assim, ah, não, mas lá no professor, é, o professor X, ele disponibilizou um plano de estudos. Aí você vai lá, segue o plano de estudos do cara, gente. Não dá certo. Tá? O plano de estudos do William Douglas é um plano de estudos personalizado para o William Douglas. Dentro da realidade dele. O plano de estudos do Alexandre Meirelles é um plano de estudos que ajudou ele a passar. Foi moldado para o padrão que ele tinha. Então você tem que achar, dentro do seu contexto, um plano que você consiga ajustar tem pessoas que fazem o plantão é, 12 por 36 e aí como é que faz estuda à noite dá trabalho à noite como é que faz então você tem que se ajustar de acordo com, com isso né com o seu plano tem que ter as diretrizes de como construir um plano de estudos tá? e isso a gente ensina no curso estudo e memorização mas já passei para você aqui também não tem muito segredo viu, gente? Tá? e aí você constrói o seu plano de estudos em cima disso Aí, uma vez que você tem esse plano de estudos validado, ou seja, é aquilo mesmo, tá? você vai partir para o um estudo de qualidade. E, é, gente, é, é, 95% do conteúdo é, é leitura. É leitura, independente do concurso que você vai fazer, é leitura. Tem a parte prática, tem a parte de exatas, mas mesmo assim tem leitura. Então, você já parou para pensar que quando você lê um texto... Tá? É, quem lê um texto é o seu hemisfério é, esquerdo. Né? Tem gente que estuda, estuda, estuda e aí no final esquece. Lê e depois esquece. Por que, que você esquece aquilo que você lê? Porque quem estuda, quem lê um texto é o hemisfério esquerdo. O esquerdo lê, o esquerdo se concentra, o esquerdo é a lógica, o esquerdo é a organização, o esquerdo é a razão. E o direito, o que, é que ele faz? O direito, o hemisfério direito, ele está de boa, não está fazendo nada. Ele é a criatividade, a imaginação, é o colorido. Então, enquanto o esquerdo está lendo um texto, o direito está viajando. E aí, quando você termina aquela página, cai tua ficha, ué, mas o que foi que eu li? Hum, já aconteceu isso com alguém aí? Comenta aí, coloca nos comentários aí. Mas o que foi que eu li? Né? Quer dizer, aí você tem que voltar e ler tudo de novo. Né? É... E aí, meus amigos, tem que voltar, ler tudo de novo e aí você descobre uma coisa interessante. Tá? O que é falta de concentração na leitura? É quando o direito está lendo... E o esquerdo está viajando. Opa, desculpa. <risos> Deixa eu voltar aqui. É quando o, o esquerdo está lendo e o direito está divagando em outras esferas, pensando em outras coisas. Certo? E aí você acaba caindo a sua ficha ah, mas o que foi que eu li? Né? O que você tem que fazer nesse caso, gente? Hum? Nesse caso, o que você precisa fazer? Você tem que colocar o direito... Deixa eu tentar desenhar um cérebro aqui, vai. Um cérebro mais ou menos assim. Certo? Então, lado direito, lado esquerdo. Tá aí? Então, o esquerdo está fazendo a leitura. Ó. O esquerdo está totalmente ocupado... Totalmente envolvido com a leitura do texto. Vou fazer o olho da pessoa. Aqui é o olho da pessoa. E aqui é o livro. Ó. Então a pessoa está ali. Ó. Está lendo um livro. E aí o esquerdo está totalmente né, envolvido aqui no processo. Como o direito está de folga, o que a gente tem que fazer? Mandar o direito trabalhar. O que, que o direito sabe fazer e muito bem feito? É visualizar o conteúdo. Enquanto o esquerdo vai lendo, o direito ele está ó, ocupado visualizando. Ah, Renato, o que, eu, o que eu consigo com isso? Eu envolvo mais das minhas redes neurais no processo e eu consigo com isso uma mente 100%... Concentrada. Isso não é treino, gente. Isso não é treino. Basta fazer. Basta querer. Basta fazer. Tá? É, no final, eu vou passar para vocês aqui tá? cinco etapas, vou passar para vocês depois, cinco etapas sagradas para um estudo que transforma conteúdo em conhecimento. Tá? Ou seja, aquilo que todo mundo sonha, uma memória de verdade. Eu vou fazer um exercício de memorização com vocês aqui sobre isso. Tá? Então, depois de fazer uma leitura concentrada e conseguir alimentar, abastecer melhor aqui a sua memória de trabalho, o que, que você vai fazer? Você vai é, para a próxima etapa, que é reter esse conteúdo na memória, ou seja transformar isso em memória de longa duração. Né? Ah, Renato, como é que eu faço isso? Olha, se você, a memória, não importa se você está começando o seu sonho de aprovação ou se você já tem aí vários editais nas costas, o fato é que a memória ela é um componente fundamental que faz com que pessoas comuns, como eu e você, pessoas que não são nerds, ganhem em poucas semanas uma vantagem gigantesca diante da concorrência. Tá? Então, olha só, segundo uma revista é, norte-americana, a revista Science, o, bem, o estudante bem-sucedido em provas não é aquele que estuda mais, e sim aquele que possui a maior capacidade de memorizar aquilo que ele aprende. Não, e isso faz muita diferença. Faz, existe uma diferença crucial entre estudar, memorizar e decorar a matéria. Decorar, gente, é a estratégia do sujeito que não sabe estudar. Né? É, aquela, é a formação da memória através de uma repetição exaustiva. Tá? Funciona isso, gente? Sim, funciona. Tá? Em quais ocasiões o decor... ele funciona, mas tem ocasiões em que você precisa verificar. Tá? É... Deixa eu só parar aqui o, o, o Instagram. Está é, aqui. Ó. Porque aí o pessoal do Instagram vem para o YouTube. É, ou seja, é a repetição exaustiva de uma mesma informação, tá? ele acaba, acaba saturando a sua memória, é, demora mais tempo, gasta muita energia. Então, decorar, embora seja uma estratégia de memorização, não é a melhor estratégia. Tá? Agora, vejam só, isso aqui é muito importante. É possível memorizar sem aprender? Sim ou não? Hum? Outra pergunta, é, é possível aprender sem memorizar? Na verdade, gente, memorizar sem aprender é o mesmo que aprender sem memorizar. Tá? Olha só, é, é, vou dar um exemplo aqui. Tá? É quando você canta uma música sem saber a letra, é, você memorizou sem aprender. Você lembra da Solange, do Big Brother, quando ela cantou We Are The World? Olha só, é, é, vamos ver o vídeo aqui de como ela cantava. É né? um exemplo de quem é, memorizou, mas não aprendeu. Vamos lá. esse exemplo, né? A, a Solange, ela, ela memorizou a melodia, mas sem aprender a letra. Entendeu? Agora, é, é possível aprender sem memorizar? Sim. Também é possível. Ah, Renato, deu um exemplo. Às vezes, você sai de uma sala de aula... Acontece com meu filho, muitas vezes ele assiste uma aula, ele compreende a matéria, mas depois ele não é capaz de explicar. Então, ele aprendeu? Sim. Ele memorizou? Não. Então, uma forma simples de reter na memória um conteúdo que você estudou, a mais rudimentar, a mais elementar que existe, gente, é explicar para si mesmo. É explicar como se estivesse explicando a uma criança. Quando você explica, quem explica... Quando você explica como quem explica a si mesmo, tá? você está explicando como quem explica a um adulto. E você se entende. Eu tenho certeza que você se entende. Quando você explica como quem explica para uma criança, você tem que usar toda a sua didática. Todo o um poder de didática, de síntese, de, é, é, você transforma aquilo em imagens, você tem, faz associações... Então, tudo isso acaba gerando muito mais é, memória, muito mais retenção na memória, né? que é esse tópico número 5. Então, finalmente, quando você conhecer todo o conteúdo que está na ponta da língua, você conseguir explicar com facilidade, né? você vai para a última etapa, que é o plano de revisão. Gente, na hora da prova, o que lhe dá condições de saber se a resposta A, B, C, D, uma prova de múltipla escolha, qual é a resposta correta? De onde vem a certeza de que você vai escolher a resposta, a opção certa? A resposta vem da sua memória, não é isso? É a memória que fornece a matéria-prima para a inteligência se manifestar. A memória ela é mais importante do que a própria inteligência. Agora, se concentre em mim. Se a matéria que você estudou não for devidamente memorizada, que mecanismos de longo prazo tá? você vai conseguir ativar. Se você esquecer um pequeno detalhe na hora da prova, você acaba ficando ansioso, a ansiedade faz você ficar olhando as horas, ao olhar as horas você acaba ficando com medo, e esse medo acaba sabotando você. É a auto sabotagem você muitas vezes desiste da prova. Então, a falta de um plano de revisão acaba é, é, criando uma, uma, uma armadilha para muitos estudantes. Eles acham que estão sabendo, mas na hora da prova eles têm esse susto. Né? Só que diferente do plano de estudos, o plano de revisão tá? ele, é for, ele é utilizado para formar memórias de longa duração. É aquele, é, existem vários planos de revisão eu vou pegar um para vocês aqui. É, um desses, desses planos que é um plano que eu é, elaborei, está no meu livro O Segredo dos Gênios, já virou commodity na internet, as pessoas já, já ouviram falar alguma vez, tá? mas é um, é um método, é uma metodologia que eu, que eu que pesquisei, estudei, desenvolvi, que é o seguinte, um conteúdo que você estudou e compreendeu hoje, tá? eu então, vou colocar aqui, ó, momento zero. O que você aprendeu agora, nesse momento, tá? você vai fazer uma revisão dentro de 24 horas. Aí você, quer dizer, o que você estudou hoje, compreendeu, explicou, daqui 24 horas você vai fazer uma revisão. Tá? Por quê? Porque existe uma perda. Tá? E essa perda vai ser reposta, que vai ser compensada dentro de 24 horas. Você volta a ficar com 100%. Ok? Aí você vai esperar 7 dias 7 dias terá uma perda? Sim, terá uma perda, só que será menor Aí você vai lá e revisa de novo E aí depois de 30 dias Você volta a revisar Mais uma vez E aí uma vez a cada 30 dias Durante 6 meses Você vai fazer essa revisão 6 meses Quer dizer, ao longo de seis meses, você vai revisando aquele material. Ah, Renato, mas aí eu vou criar uma montanha de assuntos, de conteúdo para revisar no meu plano de revisão? Não. Lembra o que eu disse? Para uma hora de estudo, cinco minutos de revisão? Agora, cada vez que você revisa, você leva mais tempo ou menos tempo? Nessa revisão. Cada vez que você revisa, você leva menos tempo. Né? Aí, material para revisão, é a matéria-prima para revisão. Pode ser um fichamento, pode ser um mapa mental, pode ser um resumo, pode ser uma gravação. Tudo isso pode ser, pode funcionar bem para você, né? Então, gente, isso, é, isso tudo é, é, são coisas que você pode fazer e que funciona nos seus estudos, né? Gente, é, tá curtindo a aula, que se você entrou agora e curte a sua, essa aula amanhã eu tenho uma, uma aula que é a como a destrave o seu foco e a disciplina para vencer. Gente, amanhã é uma aula, é a primeira vez que eu vou fazer essa aula na internet. É uma aula essencial para você que estuda, que quer ter uma vida mais plena, mais concentrada, com mais equilíbrio, com mais controle. Se você é uma pessoa que vive com a cabeça nas nuvens... Vive ansiosa, deprimida A aula de amanhã A gente vai falar de foco Foco e disciplina eu, eu, Como eu disse é, A gente vai trabalhar este livro aqui tá? Pela primeira vez ao vivo Na internet Para vocês tá? Então a gente vai é, Com esse carinho, com esse cuidado Convidar você para a aula de amanhã Agora vem cá de 0 a 10, qual é a nota que você dá para a sua capacidade de memorização? Você deve concordar que o segredo do sucesso nos concursos não está somente no método, no plano de estudos ou na inteligência. O componente principal para aprovação é a memória. Quem está afirmando isso, gente, não é um curioso, é alguém que há mais de 20 anos trabalha com estudantes, tem cinco livros best-seller escritos, mais de 400 mil alunos treinados pessoalmente e com um trabalho reconhecido em mais de 100 países. Olha só, antes de ser recordista de memória, eu era esse cara aí, ó, com cabelo. Ó. Hã? Eu era um aluno muito esquecido, eu não conseguia prestar atenção na sala de aula, não me lembrava de nada do que havia estudado, eu não tinha dinheiro para fazer aula de reforço, muito menos cursinho. Minha família era muito pobre e devido à péssima situação financeira, minha mãe sempre deixava claro qual seria o caminho se um dia quiséssemos, se eu, eu e os meus irmãos, quiséssemos ser alguém na vida. Preste atenção no que ela dizia. Minha mãe dizia o seguinte, Filho, a sua herança é o estudo. A única chance que você tem de melhorar suas condições é estudando. Talvez você já tenha ouvido essa frase dos seus pais também. Pois é. Vencer pelos estudos, gente, é o mais elevado status de sucesso que você pode receber. É o jovem que passou naquele difícil vestibular. É o estudante que conseguiu completar o curso superior e foi contratado por uma grande empresa. É o concursando que abriu mão de tudo, se dedicou durante anos e finalmente viu no diário oficial a sonhada nomeação. Vencer pelos estudos é a mais nobre condecoração. Emerson dizia que nós temos que, que, o, que o sucesso de verdade é ganhar o respeito das pessoas inteligentes. E ele tem razão. Mas isso você só consegue quando você vence pelos estudos. É bonito isso, né? Aliás, tem algo mais democrático do que isso, gente. Qualquer pessoa hoje pode vencer na vida pelos estudos. É sério isso? Olha esses exemplos aqui. O Cassimiro, esse rapaz da foto aqui. O Cassimiro ele foi morar num abrigo da prefeitura. Ou seja, foi morar num albergue depois que ele se separou da esposa. E ele entrou em depressão. Aí, o que, que o Cassimiro fazia, gente? Ao invés de ficar é, chorando, ele usava o tempo que ele tinha, ocioso, para estudar em uma biblioteca. E aí, o que, que ele conseguiu depois disso? A melhor posição em um concurso público. Além disso, ele passou depois no vestibular para engenharia na Faculdade Federal de Minas Gerais, gente. E aí? É duro, né, gente? É duro, é duro agora, ó, 21 horas e 19 minutos, você ouviu uma história dessa, né? Você reclama que não tem dinheiro, reclama que não tem emprego, reclama que o auxílio emergencial, reclama do governo, reclama da pandemia. Aí eu chego aqui, eu acabei ativando... O, o Pomodoro aqui, eu vou mostrar pra vocês o Pomodoro, acabei ativando, agora tá esse barulho chato aqui. Aí vem um, um, um professor e diz assim pra você: Olha a história desse cara aqui, ó. Praticamente um morador de rua. Um morador de rua. Passou no concurso público. E aí? Hum? Não é pra enfiar a cabeça num buraco, gente? hã? Enquanto vivia de fazer bicos e pedir esmola, pedir esmola nos semáforos, o Biratã Gomes da Silva, de 27 anos, passou quase um ano carregando pelas ruas, quase um ano morando na rua, ó, morador de rua, com um papelzinho dobrado no bolso, ó, ó, era o comprovante dele de classificação no concurso do Banco do Brasil. Enquanto ele morava na rua, enquanto ele pedia esmola nos semáforos, o que, que ele fazia, gente? Hã? Ele estudava. Ele estudava. Está entendendo? Hum? O Marcelo Batista, 39 anos... Passou em primeiro lugar no concurso público lá em Minas Gerais. Primeiro lugar. Quase 12 mil candidatos. 300 vagas. Hum? Você sabe o, que, que, o que, que o Marcelo fazia, gente? De 2012 a 2014? Ele vivia perambulando pelas ruas de Belo Horizonte. ó acorda gente acorda não tem emprego não adianta não 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 adianta gente é, 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 eu quando quando eu converso com um estudante eu levo uma caixinha de lenço sabe por quê o cara chora de barriga cheia isso aqui é exemplo ó. isso aqui é superação isso aqui, ó, isso aqui eu admiro e respeito. Isso aqui. Pessoa sentada lá no sofá, a smart TV ligada, comidinha na geladeira, um tetinho aí para os dias de chuva, e reclama da vida, reclama que não tem oportunidade, reclama que não consegue. Hã? Reclama que não tem dinheiro? Se coloca no lugar de um cara desse aqui? Dois anos na rua. A Adriana, já palestrei com ela. A Adriana já fiz palestras com ela. É, ela é daqui da minha cidade. A Adriana, aos 38 anos, ou melhor, doutora Adriana, ela é um orgulho, ela é juíza titular. É, da primeira vara cível em Goiás a doutora Adriana tem cinco pós-graduações ela estuda letras nas horas de folga será que estudar para a Adriana é como tomar um sorvete de morango numa tarde quente de domingo hum? com certeza com certeza o que, que ela faz na hora de folga? Ah, vou estudar letras. Aí a gente fala assim, não, é injusto. É injusto. Olha quanto ganha um juiz. É injusto. Só que eu não acabei de contar a história dela para você. Hum? A Adriana, ela era faxineira. Ela trabalhava como faxineira para se sustentar ela teve que, que ralar o dobro, o triplo das outras pessoas, como faxineira. Você está entendendo? Para conseguir vestir a toga. Conta para mim, gente. A diferença entre você e essas pessoas, a diferença entre você e aquela pessoa que senta na primeira fila, cruza os braços não anota nada, só tira 10. É que elas se dedicam aos estudos. Elas não têm preguiça. Não têm preguiça mental. Aprenderam a estudar, método, plano de estudos, inteligência. Gente, eu agradeço a Deus todos os dias, a minha família, aos meus professores, todos os professores, os que eu lembro ainda desde o jardim de infância, e a minha memória por tudo que eu conquistei, isso mesmo, eu agradeço a minha memória. Porque se você xinga a sua memória, se você reclama da sua memória, um tempo atrás eu estava em Brasília, aí estava estava descendo no elevador, 13 um terceiro andar, Hotel Meliá, aí a hora que entrei no elevador, entrou uma senhora. Aí começamos a descer, Aí, no meio do, do, do caminho, ela colocou a mão na cabeça e disse assim, meu Deus, esqueci meu celular. Aí eu peguei um cartão no bolso, né? falei assim, só, prazer, Renato Alves, recordista de memória, trabalho com estudo memorização. Ela, ai meu Deus, você vê a minha memória, a minha cabeça, como é que é? Esqueci meu celular, o que, é que eu faço? Eu falei assim, olha, se você me permite, você não esqueceu o seu celular, você acabou de lembrar do seu celular. Palmas para a sua memória. A tua memória foi eficiente. Você lembrou do celular. Não esqueceu. Claro que não lembrou, não lembrou onde deveria. Deveria ter lembrado lá no quarto. Mas tudo bem, vai ter que subir o elevador de novo e buscar. Então a gente reclama muito da nossa memória. Ah, o garoto esquecido que não tinha recursos, que só estudou em escola pública, venceu. Eu me tornei pesquisador cognitivo, autor com quase um milhão de livros vendidos, criador de um método de estudo e memorização que deu o título, me deu o título de melhor memória do Brasil. Eu não estou querendo me gabar, gente, mas eu me sinto agradecido e com orgulho de chegar onde eu cheguei de forma saudável, sem nunca precisar tomar remédio para déficit de atenção ou para memória. Agora, pensa num momento, quantas oportunidades você também poderia aproveitar se tivesse uma memória trabalhando para você? Quanto tempo e energia você economizaria se não tivesse que voltar o tempo todo nos livros para tentar lembrar das matérias que esqueceu? Seria ótimo, não é verdade? Olha o mundo dos concursos, gente. Se transformou numa caça ao tesouro. Já deu uma olhada no currículo dos seus concorrentes? Hum? A vaga que você deseja talvez esteja sendo disputada por candidatos com nível de mestrado e até doutorado. Eu sei disso porque eu dou aula, eu recebo comentários, faço pesquisas, converso com servidores públicos todos os dias. Por isso, acredite, você não pode entrar nesse jogo dos estudos com cabeça de amador. E também não precisa ser um gênio para colocar teu nome na lista de aprovados. Tinha algum gênio aqui, gente? Tinha algum gênio nessa lista que eu te mostrei de pessoas? Hum. eu vou te mostrar daqui a pouquinho cinco estratégias as cinco estratégias sagradas que todo estudante precisa dominar e vou fazer um exercício de memorização com você aqui também imagine como seria ter o domínio total sobre o conteúdo que você envia para a sua memória quão bom seria poder desfrutar de uma memória forte, confiável e preparada para absorver todo tipo de conteúdo em apenas três semanas. Imagine você podendo estudar qualquer matéria e, simultaneamente, usar um método confiável de memorização. Imagine você terminar uma semana de estudos, fazer uma revisão e poder descansar a sua cabeça com a tranquilidade de lembrar de tudo. Imagine você na briga dos melhores concursos, disputando as primeiras vagas. Ah, Renato, isso é impossível. Isso não é impossível, gente. Está aqui. Morador de rua passou em primeiro lugar? Imagine como seria. Isso acontece com muitas, e muitas, e muitas, e muitas pessoas. Sinceramente, se você chegou até aqui é porque você sabe o que quer da vida. Você é esperto o suficiente para não fazer parte da massa. Tá? E você tem que jogar o jogo dos visionários. O seu tempo é precioso. Você tem que se concentrar naquilo que é importante na sua aprovação. Eu vou pedir aqui uma liberdade para você aqui... Tá? vou te pedir aqui alguns minutinhos... para fazer a minha, a minha, o meu convite... Tá? como eu te disse lá no começo... eu criei um primeiro método de estudo e memorização do Brasil... faz 20 anos que ele está no mercado... então não é uma coisa que eu comecei a testar ontem... faz 20 anos que está no mercado... Ele faz uma reengenharia completa no seu processo de estudos em três semanas. Como é que ele funciona, gente? Primeiro eu vou ensinar para você técnicas para fortalecer a sua memória e vou mostrar em detalhes como é possível ampliar sua capacidade de atenção. Importante, gente. Né? Eu vou montar junto com você um plano de estudos customizado, sob medida... Eu tenho uma equipe que ajuda a, a olhar seu plano de estudos, a verificar, a validar. Tá? Diferente de tudo que você viu na internet, é um plano de estudos focado naquilo que interessa para você, que é a memorização. Não adianta você ter os melhores livros, os melhores professores, os melhores cursinhos, o material mais caro, se você não lembra de nada no final dos estudos. Isso vai afastar a ansiedade que você sente quando está diante de muita informação e tem medo de esquecer. Em seguida, você vai aprender a estudar, mesmo que você já frequente um cursinho preparatório, mesmo que você já tenha... Tá? A gente vai acrescentar novas técnicas e soluções que podem ser aplicadas em qualquer tipo de matéria e vai valorizar o seu investimento que você já faz. E eu asseguro que depois de aprender esse método de estudos, não vai mais existir no seu vocabulário a palavra é difícil. Nessa foto aqui, eu tinha terminado uma aula de estudo e memorização lá no Colégio Militar do Recife. Esse colégio nada mais nada menos que, nada mais, nada menos que um dos melhores do Brasil. E esses jovens passam sempre em boas colocações ou até em primeiro lugar em boas universidades. E pensa comigo, gente, eles são os melhores por acaso? Claro que não. São jovens que estão focados em metodologia de estudo, e aí o colégio me chama lá quase todo ano para arrematar a coisa da memória, para melhorar o processo de memorização deles. Então, veja: eles têm os melhores professores, eles têm ótimos materiais, e ainda contrata o curso de memorização para ir lá e dar uma melhorada na parte de memorização dos alunos, é o que faz a diferença. Então, ninguém é melhor por acaso. Que estudante não gostaria de ter uma facilidade de aprender e memorizar qualquer conteúdo, gente? Né? Quem sabe estudar se desenvolve sozinho, independente da escola, do professor? E aí depois de fortalecer a memória, de definir seu mapa de estudos e aprender a estudar, chega a hora da cereja do bolo. Eu vou ensinar a você passo a passo, de modo organizado, como gravar na memória cada matéria que você estudou. Tá? São videoaulas curtas, dura em média 10, 15, 20 minutos Então dá para você fazer tranquilamente, mesmo estudando para concurso E nesse quesito eu vou usar toda a minha experiência de melhor memória do Brasil Para poder te ajudar Tudo isso com muita objetividade, sem necessidade de treinamentos exaustivos Você vai sentir a sua memória carregando as informações no mesmo instante Ah Renato, quanto eu vou investir? Bom, se você acha. Quanto você acha que custa poder estudar e reter na memória tudo aquilo que você aprende? Quanto custa poder organizar as ideias, estudar num ritmo mais rápido, economizar tempo e energia na sua preparação? Já pensou? Quanto custa se tornar um visionário e poder escolher a própria nota, gente, a própria rota, o próprio destino? Pensa aí no valor, gente. antes Quanto custa você saber? Quanto custa sair na frente da concorrência, brigar pela, parar de brigar por migalhas e disputar as melhores colocações? Quanto custa, gente? 10 mil? 15 mil? 5 mil? 20 mil? Olha, um bom programa de coaching custaria em torno de 5 mil reais, mas eu sei que tem gente aqui que não tem condições de pagar isso. Tá? Então, para você ter acesso ao programa Estudo e Memorização, você... Tá? Eu vou te dizer o seguinte: é menos, muito menos que um cafezinho por dia. Deixa eu te mostrar aqui, são quatro bônus que você vai receber ao se inscrever no estudo e memorização. Tá? O primeiro é o kit de emergência para provas. É uma configuração especial desse curso que vai ajudar você a se preparar rapidamente para uma prova que não estava agendada. Tá? Ele vai te dar 100% de certeza de que você está preparado. Tá? O segundo é o Masterclass Foco e Disciplina. Aqueles momentos em que a sua cabeça está repleta de pensamentos, ansioso, desequilibrado, você vai conseguir gerenciar e trazer de novo a sua cabeça no foco. Terceiro bônus aqui é o livro digital o Segredo dos Gênios. Você vai receber aqui ó, esse livro o Segredo dos Gênios também. A versão digital dele para você poder complementar ainda mais os seus estudos. E você vai ter também o suporte do especialista. A gente, faz toda a diferença você entrar em contato, comprar um curso e saber quem é que vai te ajudar do outro lado. Às vezes você compra um curso na internet que não tem nome, não tem autor, já viu isso? Não tem autor. Quem foi que construiu aquilo? Quem vai te dar suporte? Você não sabe, eles colocam lá uma, um adolescente para te dar suporte. Então, é, quem vai te dar suporte aqui sou eu, diretamente coordenando uma equipe especializada. Por isso que a gente admite poucos alunos. Tá? Então, esse suporte também você vai ter durante dois anos. E o investimento, gente, ele é muito menor do que você imagina. Eu tenho certeza que é menos do que você paga de internet, de plano de telefone. Olha só, somando todos os bônus, kit de emergência, masterclass, segredo dos gênios, mentoria... Ah, é, você, o estudo e memorização completa sairá de R$ 790 por apenas R$ 12,38 ou R$ 395 à vista. Fala se é de graça ou não é, gente. O curso vale muito mais do que isso. Hum? Eu não sei quanto você já investiu até hoje para prestar concurso, mas eu tenho certeza que esse valor não chega a uma fração daquilo que você já investiu. R$ 395 reais é um hotel que você paga. Uma hospedagem que você paga para, para o dia da prova, você viajar e muitas vezes não ter sucesso. E fracassar, porque faltou memória, esqueceu de uma questão, não lembrou de alguma coisa. Então a diferença é que o estudo de memorização, como, eu, como disse um aluno meu que passou em primeiro lugar é, no curso para magistrado, ele disse que esse, aqui deveria ser o primeiro de todos os cursos. Então, são aulas que duram, em média, 12 minutos. Você consegue fazer rapidamente junto com seus estudos. Tá? E para você aproveitar esse valor aí e, a, e alguns bônus que eu vou te mostrar aqui, você vai é, fazer o seguinte, tá? É, são três passos bem simples. Você pode fazer agora, que depois eu já vou já vou para nossa, nossa, o nosso estudo aqui, das etapas de estudos que eu quero te mostrar e o um exercício de memorização. Então, entra agora aí no link que a minha equipe vai colocar aí nos comentários para vocês, para você Sim. aproveitar, que é estuduememorização.com.br barra dois anos. Tá? É, você vai para uma página como essa que aparece aqui do lado, que é um ambiente seguro, é criptografado. Tá? É, e aí você vai fazer a sua inscrição é, escolhendo a forma de pagamento, tá? é, que é, pode ser no cartão de crédito, pode parcelar em 12 vezes ou no boleto. E aí você pronto, já, já vai estar inscrito nesse curso, tá? E as primeiras lições já estarão esperando você para ampliar os seus estudos. E agora vem a surpresa que eu preparei para a galera da maratona. Só para quem se inscrever durante a maratona, só para quem se inscrever hoje, durante essa maratona, tá? Você vai ter dois anos de acesso. O acesso normal é um ano. Se você se inscrever agora, você vai ter dois anos de acesso. Ou seja... É, em março de 2021, março de 2023, você ainda vai ter acesso a todas as atualizações desse curso e com detalhe, tá? esse valor ele vai subir em breve, esse valor já, já é um valor que não está dando lucro pra gente esse valor aqui já não está pagando, impostos suporte, equipe já, toda a infraestrutura tecnológica já não está pagando ele vai subir em breve, então a minha dica é que você aproveite Tá? E agora vem a surpresa que eu preparei. Você vai ter dois anos de acesso. Tá? É mais um ano inteiro de graça para você acessar a plataforma, tá? é, com todas as atualizações desse curso que virão. Você vai ganhar a gravação dessa aula de hoje. Eu vou colocar lá na plataforma para você também a gravação dessa aula na íntegra, para você poder assistir. Tá? E o segundo presente, eu já comentei aqui, tá? é a imersão... Inglês em tempo recorde. Você vai ganhar aqui um curso de idiomas, de memorização de idiomas, onde em sete dias você vai memorizar mais inglês do que em anos de estudo. Isso aqui foi uma experiência que eu fiz de imersão. Tá? E eu peguei e coloquei tudo isso num programa de imersão, que em sete dias você vai ampliar muito e muito o seu é, aprendizado de idiomas. Gente... Esse curso ele vai ser lançado em breve, tá? ele está na versão beta. Se você entrar hoje, você vai na versão beta desse curso, certo? Então, você vai, ele vai custar mais de R$ 80,0 reais, e ele está indo agora de graça para você. Isso é só para você que está assistindo esse vídeo hoje, durante a maratona. Então, em resumo, são quatro, é, é o curso Estudo e Memorização, quatro bônus, Kit de emergência, Masterclass, Segredo dos Gênios, Mentoria, O Inglês em Tempo Recorde, Dois anos de acesso, A gravação desse curso aqui, né, dessa, dessa aula aqui da Maratona da Inteligência, Tudo isso por R$ 3,95 ou R$ 12,38. Gente, R$ é, 38 reais é o é Um quilo de picanha? Fala Fala para mim. É, as pessoas falam, ah, não tenho, mas eu estou desempregado, mas eu estou assim, aí alguém liga assim para a pessoa e diz assim, ó, oh, vai ter um churrasco aqui em casa fim de semana, tá? Ah, é? O que, que eu levo? O que, que tem que levar? Ah, leva um quilo de carne. Leva um quilo de carne e o que você vai beber? Você vai gastar menos de 38 reais, gente? Claro que não, né? Então, é, é, não é, o custo, o valor dele é bem justo, perto do que ele entrega tá e você vai aproveitar fazendo a inscrição porque essa, esse valor é por pouco tempo tá gente é estudememorização 2 barra dois anos tá aí na, na, nos comentários ok e gente é vamos fazer deixa eu fazer uma, uma revisão rápida do que você nós vimos aqui para a gente poder é, passar para você as, as, as cinco etapas de estudo sagradas para quem estuda. Tá? Então você viu aqui que é preciso encontrar o seu melhor método de estudos, aquele que se adapta melhor a você. Isso é essencial porque é, existem muitas vagas, existem muita oportunidade. A maioria dos estudantes não estão preparados. Quando eu falo em maioria, mais de 95% dos estudantes não sabem estudar. E hoje você já avançou muito aqui. Segundo, ter a cuidade sensorial. Né? A cuidade sensorial é a capacidade de ter a percepção do seu canal principal de, de comunicação e melhorar os outros. Né? Visual, auditivo, sinestésico. Né? O terceiro, e aí isso, claro, vai influenciar no seu, no seu processo de formação de memória de trabalho. O terceiro aqui... É você ter um plano de estudos bem elaborado. Tá? Esse plano de estudos customizado, personalizado, que atenda a sua necessidade. Né? Se você estuda é, é, de noite, de manhã, se você trabalha de madrugada, como é que é a sua rotina, se tem gente na sua casa, o melhor horário, quantidade de horas numa, que, você deve, que você deve. O plano de estudos que a gente tem no, no, no programa Estudo e Memorização. Ele vai te dizer no final de, toda, de todos os cálculos, tá? E aí, por isso que tem que ter um acompanhamento, que a gente coloca a nossa equipe aqui à disposição. É, no final desse cálculo, você vai mensurar quanto tempo você vai precisar. Então, muitas vezes, você vai elaborar esse plano de estudos, aí você vai chegar à seguinte conclusão: Caraca, dia da prova, quantidade de matérias, eu vou ter que abrir na minha agenda oito horas de estudo por dia. Tenho esse tempo? Ah. Não tem, então eu vou ter que construir esse tempo durante os próximos, sei lá, 40 dias. Estou dando um exemplo aqui. Então, a gente chega nesse nível de detalhe. Até as alterações que você vai ter que fazer no seu dia, na sua rotina, para conseguir encaixar o seu estudo para concurso. Então, vê, não é uma coisa cegas. Não é uma coisa que você faz ali aleatoriamente. É né? por isso que dá certo, no fim das contas. Né? O número 4 a leitura concentrada. É, isso é essencial, você colocar o hemisfério direito e o esquerdo para trabalhar juntos. Eu até tenho um cérebro aqui, ó, na minha camisa. Os dois trabalhando juntos, você tem uma leitura e fala, ah, mas como é que eu coloco para trabalhar junto? O esquerdo lê, o direito vai visualizando. Eles entram em sincronia e você consegue alta concentração. Número 5 é a retenção do conteúdo na memória, né? é você, ao término da, da, da leitura do estudo, você fazer um jogo de perguntas que fazem com que a sua memória é, codifique esse conteúdo, ou seja, transfira da memória de trabalho para a memória de longa duração. É, isso você, no mínimo, você pode explicar é, para si mesmo né, para conseguir esse, esse resultado. E aí o sexto é criar um plano de revisão. Não adianta você estudar aquele mundo de livros de matéria de digital, gastar ali oito horas por dia estudando, se aí você coloca a cabeça no, tra no travesseiro no final do dia e não se lembra de nada. Tá? Você gastou o seu tempo, sua energia para nada. Tá? Isso é essencial. Você também ter em mente. E aí eu, eu disse que teria ali. É, algumas técnicas que são essenciais e eu vou passar para você agora. Tá? Quais são essas etapas essenciais nos estudos? É, deixa eu ver, já tem, já tem gente que dizendo que já está adquirindo o curso, eu agradeço de coração. Lembra que são vocês que compram esse curso. É vocês que financiam esse trabalho, esse projeto de levar aí para milhares de pessoas é, esses, essa, essa maratona só para vocês terem uma ideia é, desde segunda-feira já passaram aqui pela maratona quase 80 mil pessoas então a gente acaba é, tendo esse respaldo de, são vocês que estão comprando o curso que ajudam então, é, agradeço e aí, pergunta aí, ah, dá direito a certificado? Sim, tem direito a certificado o curso. Tá? Com certeza, 20 horas. Dá para você usar como horas complementares aí na sua faculdade. Tá? É, vamos lá, vamos lá. É... Técnicas essenciais para você que qualquer estudante precisa dominar. Tá? Os cinco passos essenciais. Primeiro passo. Antecipar todo o conteúdo que você vai estudar. Tá? Eu estou partindo do princípio que você está é, matriculado fazendo um cursinho preparatório, tá? Se você não estiver, ainda assim dá para você se preparar somente assistindo vídeos na internet, vídeo aulas na internet, ok? Então vamos lá. Primeiro passo: antecipar o conteúdo. O que é antecipar o conteúdo? Uma vez eu fiz um curso em Barueri, um curso presencial, e aí eu estava ali prestes a começar o curso, ajustando o microfone, essas coisas, aí chegou uma mãe com um garoto, um garoto de mais ou menos 15 anos, mais ou menos, ele estava fazendo 15 anos, Rodrigo, aí a mãe dele apresentou, olha Renato, você aqui é o Rodrigo, meu filho, ele veio fazer o curso, e eu queria dizer que hoje é o aniversário dele, e ele não quis festa, ele não quis presente, ele quis é, o ingresso para o seu curso de memorização. E eu fiquei muito feliz com, ir, com aquilo, né? muito lisonjeado, né? E, e aí eu comecei a conversar com o garoto né? e com a mãe dele. Aí ela começou a falar do filho. falou, olha, o Rodrigo, é, professor, ele, durante dois anos consecutivos, ele ganhou o título de melhor aluno do colégio. Melhor aluno do colégio inteiro. Era um colégio muito bom, um colégio particular, né? Falei, caramba, e, e aí começou a falar do, das qualidades do garoto, aí eu perguntei, vem cá, Rodrigo, é, eu comecei a entrevistá-lo, na verdade, né? Falei, que horas que você acorda pela manhã? Ele, ah, professor, eu coloco um relógio para despertar e eu levanto às quatro da manhã. Eu disse, às quatro da manhã. Eu falei, caramba, às quatro da manhã, que horas que você entra? Ah, eu entro às 7. Falei, então, por que você levanta tão cedo? Aí ele falou, eu entro cedo para antecipar o conteúdo. Gente, quando você antecipa o conteúdo, é como se você estivesse passando um arado nos solos da memória. Você está preparando os solos da memória aonde vai ser colocada ali, depositada a semente. Preparar, antecipar o conteúdo é ter uma ideia do que vai ser estudado, ter uma ideia do que vai cair na prova. Antecipar o conteúdo é você fazer um sobrevoo pelo assunto. Então, se eu vou assistir uma aula sobre estatística, sobre uma matéria específica em estatística, o que, que eu vou fazer? Eu vou antecipar esse conteúdo, eu vou fazer uma pré-leitura desse conteúdo inteiro aqui. pronto, terminou aqui fiz uma pré-leitura ah Renato, mas eu ainda não entendi não interessa o que você, você não precisa entender ainda não é a hora de entender essa pré-leitura essa antecipação, ela te dá uma ideia do que você vai encontrar pela frente o grau de dificuldade só que isso já te prepara para a segunda etapa qual é a segunda etapa, gente? É assistir uma exposição. Literalmente, é assistir a aula. Então, o Rodrigo, ele, assistia, ele fazia a antecipação, ele já chegava na sala de aula para quê? Para que um facilitador, que é o professor, fizesse uma exposição do conteúdo, e ao fazer essa exposição do conteúdo, ele acabava é, tirando todas as dúvidas ou... Acabando de... Sabe quando você monta um quebra-cabeça? Tá? Ele acabava de completar ali algumas lacunas que estavam faltando daquele primeira, daquela antecipação que ele fez. Naquele momento surgiam dúvidas, ele já tirava a dúvida. E acabava o que, gente? De colocar as sementes no buraco e o professor, o facilitador, ajudava a tampar os buraquinhos. E aí chega a hora de germinar a semente. O que é germinar essa semente? Ele, fazia, ele voltava para casa e ia para a terceira etapa. Qual é a terceira etapa? Estudar em profundidade. Agora sim, depois de ter antecipado, depois que eu antecipei, depois que eu é, assisti a aula, depois que eu tirei a dúvida, Agora eu vou pegar de novo aquela matéria de estatística, vou abrir, vou estudar cuidadosamente uma leitura analítica, uma leitura crítica, uma leitura cuidadosa, uma leitura feita com o prazer de tomar um sorvete de morango numa tarde quente de domingo, lembra? É a terceira etapa. O que, que acontece? Neste momento, neste exato momento, eu estou adubando e regando aquela semente. Tá? Num, num, numa concepção mnemônica, eu estou é, transformando aquele conteúdo em memórias já de longa duração. Está começando a se transformar em memória de longa duração. E aí depois que eu terminei aquele estudo, que é a terceira etapa, eu vou memorizar o conteúdo. Ué, Renato, mas eu não tinha memorizado ainda? Não, você entendeu, você compreendeu, você compreendeu a ponto de explicar. Agora chega o momento de memorizar o conteúdo. E aí você entra com a técnica de memorização, certo? Aí você entra com a técnica de memorização, Aí você entra com toda... É, é, é nesse ponto, gente, é nesse item número 4 aí, é que o professor Renato Alves é convidado para dar aula em, em, em faculdades, em universidades. É nesse ponto 4 que o professor Renato entra. Então, veja, o cara já tem uma boa, uma boa escola, ele já tem bons materiais, ele tem bons professores, ele tem toda a parafernália em casa para estudar, mas falta o quê? falta um... um Red Bull ali. Então, o, 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 eu já fui chamado é, por alguns professores de Red Bull do estudo. Então, esse item 4 é onde entra o professor Renato Alves. Eu dou aquela mexida na memória, que é o, o método de estudo e memorização que eu estou mostrando para vocês aí, que é, um, que é o patrocinador dessa, dessa aula de hoje. Né? E aí... As técnicas de memorização, elas envolvem habilidades cognitivas como raciocínio, organização de ideias. Né? E lá eu ensino passo a passo como utilizar cada uma dessas ferramentas dos estudos. E uma vez que você aprende que cada tipo de matéria, existe determinado tipo de técnica, o estudo começa a fluir e você começa a memorizar. Quer ver um exemplo? Deixa eu dar um exemplo para você aqui. Eu coloquei aqui do lado para você as sete principais Obras de Jorge Amado. Ele tem mais de 30, mas eu coloquei 7 aqui para você a Gente A fazer um exercício. Tá? E aí o que, que você vai fazer? Eu quero agora que você se concentre aí na sua casa. Eu quero que você fique de pé. Se você estiver na sua casa, fique de pé. Eu quero que você ah, respire fundo, relaxe. Eu quero que você leia essas obras de Jorge Amado junto comigo. Número 1, um, País do Carnaval. Lembra, ler, visualizar, falar em voz alta, ouvir o som da própria voz. Se você quiser, pode até fazer um gesto. Número 1, um, País do Carnaval. Número 2, Cacau. Número 3, Suor. Número 4, Jubiabá. Renato, o que é jubiabá? É o nome, é o nome próprio, é o nome de uma pessoa, jubiabá. Cinco, mar morto, um mar morto. Seis, capitães de areia, seis capitães de areia. Sete, seara vermelha, sete. Se, é, seara é um campo de cereais, uma seara vermelha, tá? Tá? E aí, o que eu quero propor aqui? Que você é, memorize essas sete obras de Jorge Amado junto comigo. Ok? Preparados? Então, vamos lá. É... Põe a mão aí no seu cabelo, e quem ainda tem cabelo, e feche os olhos. Imagine em seu cabelo um país do carnaval. Faça um movimento, um gesto, um batuque na cabeça... Uma coisa que lembre, Carnaval, mapa do Brasil, bandeira do Brasil, país do Carnaval. Que não teve esse ano o Carnaval. Então imagine aí que o Carnaval está no seu cabelo. Faça isso agora. Toque em sua testa e imagine cacau. Imagina na sua testa você tirando ali um, um creme de cacau, né? Não é chocolate, tá? Gente, é o cacau mesmo. A gente lembra do chocolate, então se lembrar do chocolate, tudo bem. Desde que você lembre que a palavra é cacau. Toque em seus olhos e imagine suor. Imagine seus olhos escorrendo e suando. Toque nos seus olhos e diga suor. Toque no seu, na, nas suas orelhas e imagine jubiabá. Nas orelhas jubiabá. Para ficar mais fácil, é, faz assim, dá uma orelha... Você tira uma juba de leão, de uma outra orelha você tira uma aba de chapéu. Juba. E aba, jubiabá. Ok? Muito bem. Aí na sua, é, no seu nariz, é, você espirra e sai mar morto. E sai aquele caldo, assim, aquele mar morto. É meio nojento, mas funciona. Nariz, mar morto. Na sua boca, passe a língua nos dentes, na boca tem gosto de areia, capitães de areia. Na boca, capitães de areia. Muito bem. E aí no seu pescoço, imagina o seu pescoço todo vermelho porque tinha cera vermelha. Ceara vermelha, cera vermelha no pescoço. Pescoço, ceara vermelha. E aí agora eu quero fazer uma revisão com você aqui, tá? Cabelo, país do carnaval, testa cacau, nos olhos suor, é, nas orelhas juba e aba jubiabá, no nariz mar morto, na boca capitães de areia, no pescoço seara vermelha. Vamos fazer agora a conferência? Né? Aí eu lhe pergunto facilmente... O que tem aí, é, na, é, aleatoriamente, o que tem aí no seu nariz? Põe a mão no nariz, o que tem no nariz? Hum? Quando você espirra, sai? Escreve aí no comentário. Mar morto? Muito bem. Mar morto. Quando você coloca a mão aí ah, na sua testa, o que tem na sua testa? Escreve aí nos comentários na testa. Cacau, se falou Cacau, perfeito. Coloque a mão aí agora no seu pescoço e me diga o que tem no seu pescoço. Hã? Cera vermelha, seara vermelha. Muito bem, pescoço Seara vermelha. Coloque a mão no seu cabelo e me diga o que tem aí no seu cabelo. Carnaval, pais do carnaval. Muito bem, se lembrou disso, parabéns. Põe a mão nos seus olhos, o que sai dos seus olhos? O que tem nos seus olhos? Hum? Suor. Se falou suor, parabéns, é isso mesmo. Põe a mão aí na sua... Passa, passa a língua nos dentes. Na sua boca tem gosto de areia. Qual é a obra? Capitães de areia. Muito bem, muito bem. E na sua uh, orelha? Quando você coloca a mão nas suas orelhas, dois objetos você tem aí juba na outra uma aba, jubiaba, jubiaba. Né? Agora é, tá aí, o pessoal tá comentando show de bola. Muito legal. É muito legal. Isso. E, e aí vem a última, aí depois que você fez isso, vem a última etapa. Qual é a última etapa? A última etapa é revisar, é garantir que esse conteúdo que você aprendeu, ele vai ficar quietinho ali, tá? latente ali, é, de fácil acesso na sua memória de longo prazo, na sua memória de longa duração. Né? Quem lembrou de tudo aí escreve eu, gente, quem lembrou de tudo escreve eu. Esse tipo de exercício que eu faço aqui, gente, ele, eu faço ele para é, provar aos nossos alunos que memorização não é treino. Memorização é um processo inteligente de uso do seu aparelho cognitivo. Hoje eu te dei um exemplo aqui, mas dá para você fazer isso com texto, dá para você fazer isso com matemática, dá para você fazer isso com fórmulas, dá para você fazer isso com idiomas como é o caso do, do curso é, inglês em tempo recorde, que é esse método de imersão que eu é, trabalhei aqui durante vários e vários anos e saiu agora, recente para você. Né? E aí você vai fazer a revisão é, usando aqueles esquemas de agora, 24 horas, 7 dias, 30 dias, 6 meses. Gente, e aí, claro que você é, Precisa ter disciplina Para aplicar isso daqui, mas funciona né? E você precisa se comprometer Eu digo o seguinte Um estudante sem objetivos não deve nem se levantar da cama Mas se você tiver um Ele tem que ser viável Precisa ser tangível Tem que estar dentro das possibilidades temporais E intelectuais Se isso não estiver bem claro Um estudante simplesmente não se motiva E sem motivação nenhum projeto em placa Você entende? Né? Então, é, é, no mundo aí, nesse mundo do, do, dos concursos, existem oportunidades para todo mundo que estuda do jeito certo. Concurseiro inteligente quer mais do que estabilidade. Quando eu comecei a estudar para concurso, as pessoas procuravam uma atividade estável para trabalhar até morrer. Deus me livre, né? Eles que uma atividade estável para trabalhar até o fim da vida, até se aposentar. Né? O servidor público de hoje, ele, quer, ele não quer ficar sentado atrás de uma cadeira até morrer. Ele quer ter rendimento para poder viajar, conhecer novas culturas, comprar bens, aproveitar o melhor da vida. Então, se você for um servidor público, eu tenho acesso, conheço e converso com muitos deles, né? E se você souber administrar bem o seu dinheiro, você consegue isso com tranquilidade. Construir uma casa confortável, trocar de carro todos os anos, estudar seus filhos, se dedicar a projetos sociais, fazer uma outra faculdade, concluir um curso de inglês, né? ter uma outra empresa, ter uma empresa, fazer uma pós-graduação, escalar ainda mais seus rendimentos financeiros. Se você conhece bem o mundo dos concursos, sabe que qualquer funcionário de carreira consegue realizar esses e muitos outros sonhos. É só ter planejamento. Saber lidar bem com as finanças. Né? Mas para isso você precisa investir um pouquinho em diferenciação. Por isso que o curso de memorização ele vai te dar esse diferencial. E essas cinco etapas aqui, gente... Isso é uma, é, são cinco etapas essenciais. Né? Etapas essenciais para quem quer transformar conteúdo, informação em conhecimento. Tá? Ou seja, todo mundo quer isso, de verdade. Né? E aí você tem essa oportunidade de fazer isso. Né? É, agora você tem duas opções aqui, já, já indo para para a reta final aqui da nossa, da nossa maratona, lembrando que amanhã nós temos um encontro marcado às 20 horas, vamos falar de foco e disciplina, é uma aula, é, eu diria que é imperdível em todos os sentidos, tá? é, agora você tem duas opções, ou ficar no velho processo aí das massas, que é ser um estudante distraído, que não consegue focar nos estudos, que lê muitas apostilas, mas não aprende quase nada, que morre de medo de prova, que fica frustrado dizendo que odeia estudar, ou você age agora, de uma vez por todas, né? e cria aí o hábito das pessoas de sucesso através de um método que já está comprovado aí no mercado e tem aprovado milhares de pessoas. Tá? Meu papel até aqui foi mostrar o caminho para você, o caminho que eu segui, que milhares de estudantes estão seguindo, mas quem decide trilhar o caminho é você, não é verdade? Eu espero sinceramente que hoje você viu aí que é, é a hora de sair da bolha, né? É hora de destravar o cérebro, é hora de dar uma, uma guinada na sua vida, tá? É hora de investir um pouquinho mais na sua carreira. E aí fica esse convite para você vir aí conhecer o curso Estudo e Memorização. Tá? Mas decida-se rápido porque as vagas nesse curso, aí realmente a gente abriu uma turma esse mês, não vai abrir outra, não vai ter outra maratona tão cedo. Então esses bônus aí também não vão chegar tão cedo para você. Tá? E agora eu vou deixar vocês aí com o depoimento dos nossos alunos. E depois eu vou ficar mais um pouquinho aqui respondendo as perguntas de vocês. E eu quero fazer um convite também, viu gente? Olha só, é... eu coloquei uma foto no meu Instagram e eu gostaria que vocês fossem lá no Instagram e comentassem. Quem não segue o meu, o meu perfil no Instagram, dá aí pra é, mim, é, é isso, obrigado. Quem não segue o meu Instagram, é, segue o perfil. Eu coloquei uma foto lá. Olha lá, essa, essa primeira foto aqui. Olha. Verdinho aqui. Vai lá e comenta. O que, que você achou da maratona? Qual foi a transformação que você teve hoje? Se você teve alguma transformação. Que amanhã eu já mostro aqui a sua, o seu comentário. Se foi bem legal, eu já mostro pra você esse comentário. tá é... E aí eu vou deixar vocês aqui com a, com a palavra. Já agradecendo também, viu, gente? Quero agradecer aí o Professor Marcondes, todos os alunos do professor Marcondes que estiveram com a gente aqui. Professor Renato Uetanabara, professora Nathalie Pérez, a professora Sibeli também. Agradecer a todos vocês que participaram de, dessa aula de hoje na Maratona. Adorei essa aula, viu, gente. estou cansado, quebrado, mas eu adorei fazer essa aula aqui para vocês. Da dar minha gratidão também para todos vocês, tá bom? E vamos lá, vamos aos depoimentos, a palavra aos nossos alunos.
1: Boa tarde, galera. Meu nome é Eduardo Ferreira Nunes, sou natural de Recife, Pernambuco, né? E é com muita honra que eu venho comunicar para vocês que recentemente fui aprovado no concurso para agente penitenciário do Rio Grande do Norte. Meu nome é Gil Mauriti Ribeiro Lima, e eu direi em poucas palavras como método de memorização do Renato Alves. Foi importante para minha aprovação no concurso de juiz do Tribunal de Justiça de Sergipe. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Ricardo, eu sou da cidade de Rio Claro, interior de São Paulo. Na época, eu estava prestes a prestar o exame da ordem né, da, da OAB e usei uma das técnicas dele, que ele usa o próprio corpo como um bloco de notas para poder memorizar as peças, as peças cíveis que iam cair, que poderiam cair na prova. Olá, pessoal, meu nome é Wilson Prestes mais uma vez aqui no canal, para falar a respeito de memorização. Eu falo a respeito da minha aprovação no concurso público do MPU, como que eu fiquei em 14º lugar aqui na... pro, pro polo aqui no estado do Rio Grande do Sul. Em apenas um mês e meio é, de estudo, aplicando as técnicas do professor Renato, eu consegui isso na minha aprovação. Após mais ou menos oito meses estudando, e ser reprovado em quatro concursos de juiz, Resolvi mudar o modo de estudo e, analisando na internet esses cursos, vi o do Renato Alves, assisti o curso e, depois de colocá-lo em prática, consegui ser aprovado na primeira fase em três concursos para juiz, juiz de Distrito Federal, Piauí e Sergipe, sendo que no de Sergipe eu fui aprovado até o final. Então, depois de, de passar no, no Exame da Ordem terminada terminar a faculdade, eu comprei o curso do Renato Alves e eu admito que isso está me ajudando muito na minha vida pessoal e na minha vida profissional também. Consegui gabaritar uma prova de concurso, concurso como eu mostrei para eu aqui, super concorrido, onde só quem acertou todas as questões conseguiu entrar nas vagas. De que maneira que eu fiz isso daí? aplicando de maneira adequada o, as técnicas de memorização, pessoal. Reitero a importância do curso de memorização do Renato Alves para quem quer alcançar o seu sucesso. Realmente as técnicas são muito eficientes, elas realmente funcionam e vocês com certeza vão se surpreender com o resultado. Eu recomendo, quem tiver interesse... É, não não é só para estudos, né é para vida pessoal, para vida profissional, qualquer coisa que você precise de memorizar alguma coisa, o curso é excelente, os métodos são excelentes. Então, se está com um problema de memorização, recomendo mais uma vez, acesse a plataforma do professor Renato Alves através dos cursos que tem ali e dos livros que são disponibilizados ali. Com certeza, você vai conseguir avançar mais rápido nos estudos, vai conseguir desenvolver a sua memória de uma maneira super boa que vai fazer com que alcance ótimas aprovações em vestibulares, provas e concursos públicos.
0: Legal, né, gente? É muito bacana. Eu estou vendo aqui alguns, algumas perguntas de vocês. É, gente, é, tem um link aí da minha equipe, tá? da equipe de atendimento. Você vai, vai, você vai ver aí um dos links que a minha equipe está colocando. É para o atendimento, então se vocês tiverem alguma dúvida é só clicar aí que já tem uma equipe ali de plantão para tirar todas as suas dúvidas, tá? Então aproveite aí é, essa, essa, para você tirar as suas dúvidas, tá? Obrigado, estou muito feliz, legal. Ah, é muita muitas pessoas agradecendo, eu agradeço também a presença de todos vocês, Sérgio, Cláudia... Muito bom, gente, muito bom. É... Então é isso. Eu vou, eu vou lá no Instagram agora, vou ver os comentários de vocês, viu, gente? Vou ficar aqui à noite olhando os comentários. Então, vai lá no Instagram, é o renatoalves.real real de Renato Alves. E vai lá que eu vou ver todos os comentários de vocês também. E eu quero agradecer a presença de todos vocês nessa aula. Muito obrigado. Se cuida. Aplica o que você aprendeu hoje e me conte amanhã qual foi o resultado para a gente ir para a última, última noite, último dia da Maratona da Inteligência. Valeu, gente. Sucesso. fica com Deus. Beijão.